0: Franco aquí tenemos a Franco que se está subiendo ahí Franco te di la palabra me falta un segundo, así nos organizamos que somos muchos, es todo un desafío esto, aquí está María Eugenia ahí le mandé la invitación a María Eugenia y me falta Lacha por ahí debe estar, supongo.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo están todos?
0: Hola, hola, hola. Un segundito, me falta el hacha. Si lo ven ustedes al hacha, uh -huh. lo estoy buscando y no lo encuentro. ¿eh? No, no ahí... está. No está. Le
2: escribo, ahí le escribí por privado.
0: Sí, porque... Yo, si me permiten,
3: si me permiten saludar a alguien un segundo que se unió, ¿me permiten?
0: Adelante, sí, estamos esperando a Lacha, sí? así que.
3: Saludamos a Nicolás Bocmer Díaz, embajador de Chile en la República Argentina, un gran amigo mío, así que nada, un gran saludo para el señor embajador.
0: Ah, bienvenido embajador. Yo como, como empresario binacional, con empresa en Argentina y en Chile, quiero mucho, mucho Chile. Y hasta tengo cédula, residencia, todo, así que eh, soy medio chileno casi. Hace 20 años que trabajo allá. Eh, bueno, eh, un segundito, ya tenemos a María Eugenia Franco, nos falta la hacha y ya eh, vamos a comenzar. ¿eh? Un segundito más, por favor. Bueno, no se nos subió la hacha todavía. Ahí le
2: estoy, le estoy hablando, Croata, también si querés, háblale
1: vos. Le acabo de escribir por privado. Buenas noches a todos.
0: Hola, buenas noches. Bueno...
1: Eh,
4: bueno, yo diría una posibilidad, eh, Mr. Club, es que María Eugenia, ya que está y
0: ya saludó, sí. estaríamos en condiciones de darle la palabra. No, Dame da, da un segundo. Justamente, voy a presentar a los dos invitados que tenemos: eh, María Eugenia Talerico, que es abogada, es experta en, en finanzas, en temas de lavado financiero y eh, es precandidata a diputada nacional, eh, y Franco Rinaldi especialista en aviación, bueno, todos lo conocemos a Franco de hace muchos años acá, y eh, también es precandidato eh, a diputado nacional. Buenas noches, bienvenidos. Y Macarena, te doy la palabra a vos, una de nuestras panelistas, en realidad, para te, que...
2: se me estaba ocurriendo, mientras esperamos a hacha sí. que María Eugenia sacó un libro esta semana, capaz estaría bueno que nos cuente de qué se trata, ¿te parece? Mientras esperamos a Lacha para arrancar el debate. dale.
1: Bueno, gracias. Este, buenas noches a todos y, y gracias por la oportunidad este, en las previas de las elecciones del domingo de, de participar de este debate. Eh, el libro habla del desmantelamiento institucional que está sufriendo la Argentina a partir del plan de impunidad de Cristina Fernández de Kirchner y de todos los imputados en los casos gravísimos de corrupción este, que durante su gobierno sucedieron. Este, de, de cuenta ¿no? el invento del lawfare como un proceso de victimización y de hacerse como perseguidos por distintas agencias del gobierno, pero en realidad lo que hay es un plan muy importante para que no se hagan los juicios que ya hace dos años que están en condiciones de ser realizados y sin embargo hay un susto por parte del, de los jueces y toda una investigación contra los fiscales, los organismos de control como la Oficina Anticorrupción que disolvió el área de querellas o la UIF que está absolutamente controlada, eh, una investigación grande contra el Consejo de la Magistratura y demás para que no... Eh, se celebren los juicios, porque si los juicios se celebran, es lo que pasó con Vudú, es lo que pasó con Milagros Alas, es lo que pasó con Baez, o sea, los jueces no tienen otra que, que, que condenar. Eh, y por eso Cristina, e incluso Máximo, tiene un involucramiento muy importante en los, en los sauces y Otesur, este, que son casos que realmente si llegan a sentencia no van a traer otra cosa que la condena. Así que el, el libro relata con los propios, eh, con los propios dichos de los, de los jueces, cuando elevan a juicio las causas, que es cuando hay prueba bastante importante en contra de los funcionarios, lo que han dicho, y los jueces, cuando vinculan los casos de vialidad nacional la ruta del dinero K, Otesur y los sauces, incluso este, este causa donde hoy la FIP acaba de desistir de la acusación en contra de Cristóbal López por hoy combustible, en todas esas causas los jueces las unen en sus resoluciones diciendo que fueron una organización ilícita que cooptó el Estado para poder hacerse de fondos públicos de manera, para enriquecerse ellos y malversar los caudales públicos con embargos que llegan en esos casos a los 6.300 millones de dólares. Los, ju los jueces dijeron que son una organización criminal que saqueó las, las arcas del Estado y por eso este, esos casos no pueden llegar a juicio por las condenas, ¿no? Eh, bueno. Esto relata, relata el libro y ahí están los precedentes judiciales y están las distintas acciones que ellos están haciendo para desmantelar institucionalmente, tomar control y evitar que se dicten las sentencias, obviamente controlando al poder judicial como pasó en todos los regímenes dictatoriales de la región, ¿no? te toman el poder judicial y después este, nuestra, nuestra vida, nuestra libertad, nuestra propiedad también va a quedar a merced no solo de su impunidad sino también nosotros a merced del, del régimen.
0: Bueno María Eugenia, muchas gracias, felicitaciones, eh, justamente ahora le vamos a dar la bienvenida a Franco Alacha que ya está y quiero mencionar los cuatro bloques que vamos a hablar, vamos a hacer una apertura, vamos a hablar de economía, después de inseguridad y corrupción y después bueno de los proyectos que ustedes piensan presentar, de cómo ven el congreso que se viene y demás, entonces Franco, bienvenido, me gustaría que saludes y ahora lo saludamos a Alacha también.
5: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación y un placer enorme de estar acá, conversando bueno, con gente gracias. tan ilustre. Te vamos a hacer trabajar hoy a
0: los dos. Y Lacha, no, no bienvenido. Bien bienvenido Lacha, camine Lacha, camine. <tú> Gustavo Lacha, es economista. Y bueno, todos sabemos que es, es el
6: hijo de, de
0: Lázaro, eh, querida por todo el mundo. Y bienvenido Lacha.
6: Gracias, Buenas noches y gracias por estar tan tarde. Bueno, para algunos es tarde. Para,
0: <risa> para tarde. nosotros es temprano.
6: Sí, no pero, bueno. pero bueno, está ¿sí? bueno,
0: Está bien, bueno, pero vale la pena, vale la pena. Son épocas convulsivas. Bueno, Macarena, te doy la palabra a vos para que abras un poco la ronda de preguntas. ¿eh? Yo voy a ir moderando. Eh, bueno. alguno lo saco de, de hablante, no los invitados, pero algunos de los panelistas porque necesito lugar, no se me enojen.
2: Sí, porque acá. tenemos distintos bloques. Bueno, yo sí. estoy en el primer bloque, le voy a preguntar. Claro. En principio, la primera pregunta, arranco por Franco, es ¿por qué te metiste en política? ¿Qué fue lo que hizo que este año eh, te sumaras a la lista de López Murphy?
5: Bueno, básicamente creo que la... La exacerbación de la cuarentena ilegal que puso en marcha Alberto Fernández y con la cual yo combatí prácticamente desde el primer día el año pasado y que además me, me valió incluso los, y no lo digo a modo de víctima, para mí es una medalla, pero el ataque de todo el Kirchnerismo conjunto por el tema de la infectadura, más de las, más algunos intelectuales de renombre que, que se comieron el versito de Alberto Moderado, etcétera, etcétera, que salieron a decir, no qué locura, si Alberto no es no es un dictador, faltaba que digan que no tenía el mentón musoliniano para que pudiera achacársele que era un dictador, etcétera, etcétera, y nosotros, va yo lo que simplemente remarcaba con un montón de gente que le pasaba lo mismo, que acá se estaba aplicando un remedio que era peor que la enfermedad, que se estaban violentando derechos y garantías constitucionales, que se estaba actuando a ciegas sobre algo que que desconocíamos y que el gobierno estaba aprovechando un estaba aprovechando un virus para mutar este régimen rápidamente a un régimen inaceptablemente autoritario, que la gente, independientemente de que había votado distinto a mi parecer, yo jamás hubiese votado a Alberto Fernández, jamás hubiese llamado a votar a Alberto Fernández. Bueno, a pesar de todo eso, de que yo puedo aceptar en la, en la insana convivencia democrática que hubo gente, o la mayoría del pueblo argentino, eligió a Alberto Fernández, lo que me parece que nadie había elegido un gobierno que estaba violentando el Estado de Derecho. Así que todo eso llevado al extremo, si vos querés, Maca, durante el año pasado, más la, todas las tremendas consecuencias, a mí me empezó a despertar la, la voluntad, viste, de que a pesar de que yo siempre me siento más una persona lista para tareas más ejecutivas y sobre todo para el tema... Aerocomercial hace muchos años, ya que me dedico profesionalmente a pensar y a hacer policy making en relación a la cuestión aeronáutica y a, la, y a las políticas públicas de transporte aéreo, eh, dije, bueno, hay veces que hay que poner el cuerpo, y hay que poner y el cuerpo te, porque... Te
2: repregunto acá. Sí. En esto, ¿tiene algo que ver lo que pasó con las aerolíneas, con el aeropuerto de Palomar este año, aunque vos te hayas, hayas tomado la decisión de entrar en política justo ahora?
5: Sí, sí, absolutamente, porque digamos, entre otras cosas, lo que ha pasado con, con la cuarentena derivado al tema aerocomercial, yo, yo lo, también lo denunciamos en abril del año pasado, en abril del año pasado, fue parte de la locura autoritaria y la deriva totalitaria del gobierno, que sin embargo, Maca, yo quiero decir lo siguiente, creo que el año pasado, y pido perdón por la autorreferencialidad, pero a principios del año pasado, me llama un día Diego Sheikman, y yo le dije que a mí me preocupaba que en campaña Alberto ya había anunciado los cielos Alberto. Los cielos Alberto, entre otras cosas, a, eh, promovía el cierre del Palomar. Porque el cierre del Palomar, ¿qué era? Era el símbolo de un avance hacia la libertad del aire. Era el símbolo del avance hacia empresas privadas ofreciendo y siendo competitivas y competidoras del Estado que promueve Aerolíneas Argentinas y como es profundamente ineficiente profundamente antieconómico, y un servicio pésimo del cual llueven las quejas, bueno, ¿qué es lo que el gobierno quiere para poder subsidiarlo, eh, digamos así, con un costo político más bajo? Es Decir, bueno, que no haya competidores. Y eso se explica en el cierre del Palomar. Pero, el, digamos, al gobierno de Alberto Fernández y al quiserismo propio, no le hizo falta la cuarentena y el coronavirus para combatir al sector Ajá. privado comercial. Era algo que ya tenían en mente como plataforma electoral, como plataforma política. Mirá, yo no sé si vos te acordás, Maca, pero seguramente algunos de los que están acá se acordarán. En, en el año 2014-2015, un día Recalde, el actual senador nacional, pero que conduce en las sombras aerolíneas argentinas y buena parte de lo que pasa en términos de política aeronáutica en el país, Recalde le dijo a un grupo de militantes de la Cámpora le dijo que él le había pedido a Cristina Kirchner que echara a la TAM de Argentina. Él lo dijo. No lo dice Franco Rinaldi. Él lo dijo. Es decir, eso está en la génesis de ellos. Así que a bueno, mí eso Frank... también me, me, me ayudó a meterme porque me parece que... A ver, yo te digo una cosa. Perdón que no quiero ser tan larguero, pero lo que te quiero decir es lo siguiente. El sector y lo comercial necesita mucha libertad. Necesita mucha previsión institucional. Yo te digo, yo que trabajo con las compañías, las compañías no pueden creer que el gobierno les cerró y dijo no pueden volar y se enteraron por los diarios y nadie sabía cuándo iba a poder volar. Y eso pasa es hoy. Eso sí, pasa sí, es hoy. que sigue
2: pasando y, hoy... y así todos tenemos
5: argentinos varados en todo el mundo. Una,
2: Pero te, 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 una última,
5: te digo una última dale. cosa sobre eso. Hoy le escuché a Paola Tamburelli, que es la directora de la ANAC, de la Administración Nacional de Aviación Civil, y hoy le preguntó, Maxi Montenegro, hoy a la tarde, le preguntó qué iba a pasar con el tema del cupo, porque seguimos... El cupo es un cepo, un cepo para que la gente pueda entrar y salir del país. sabes qué dijo la directora nacional de la Administración Nacional de la Selección Civil? Que no sabe. Que la tendencia es a flexibilizar el cepo para los pasajeros, pero que no sabe.
2: En fin, bueno. Eh, paso la misma pregunta, en realidad, en principio, a Lacha. ¿Por qué te sumaste este año a la política? ¿Qué fue lo que te hizo...? entrar en la lista de Ricardo López Murphy este año?
6: Mirá, eh, yo siempre sabía que iba a entrar y tenía muy pensado para el 2023, para arreglarme problemas personales que tengo y eh, para prepararme más, en realidad, ¿no? Siempre, nu nunca, nunca estás conforme con cómo estás preparado, eh, por lo menos yo. Y, bueno, eh, la, la realidad es que eh, me convocó Ricardo lo dudé, no lo dudé decía que no, estaba seguro que no pero lo decía, lo decía toda esa semana eh, no con, con mucha congoja, la verdad que no me sentía nada bien y, y la situación terminal en la Argentina a mí me llevó, dije no, no no puedo ser tan ¿sabes lo, que, lo que terminé pensando esa, esa decisión la tomé muy en soledad como muy poca, porque normalmente soy bastante de, de consultar amigos y qué sé yo me dio, la familia me dio el ok y me quedé ahí ya solo, ya ¿no? o sea, era la última La última edición de la mía. Y dije, yo no puedo ser tan garca. Yo si me sentía un garca. La, la sensación que tenía, el nudo en la garganta por decir que no era, loco, estoy siendo garca con un montón de gente. Y el, el, el último empujón eh, fueron dos cosas. Una, un, un amigo un seguidor que me dice, lo que hagas estoy con vos. Que no lo conozco mucho, el pibe. A veces suele estar acá. El coslo. Eh, y me parece un tipo bárbaro, mucha nobleza. Y la otra es: sí, yo estoy priorizando mi mejor posicionamiento 23, y yo qué sé, estar más cómodo en, en la parte económica. Y hay gente, que se le murió un pariente, se le murió. Agarran mochilas eh, con este tema del COVID, digamos, mochilas inesperadas, y, y dije, no, pues se te engarca. Y ahí. Bueno, acepté y la verdad que fue una, una decisión liberadora y, y muy feliz, estoy muy feliz de estar en esta lista, de conocer gente, Franco, para mí es el hallazgo 2021, eh, Eugenia, eh, bueno, muchos ya los conocía, pero realmente estoy fel felicísimo, Parece, me siento muy útil, me siento bien, López Murphy va a ser diputado, yo voy a ser compañero bancada de Franco, así que estamos contentísimos. Eh,
7: Buenísimo, buenísimo, hola esto es
6: lo mismo. No, no, no sé que te reí, Franco, no sé si alguien te habrá contado algún chiste.
7: Pero Escúchame. no, mí, siento
6: Escúchame. que estoy haciendo algo muy bien y, y hemos influido mucho en algunos temas. Ahora está hablando justo, está hablando eh, Mangel sobre el fin de la doble indemnización, sobre, y eso lo metimos nosotros, muchachos. ¿no? ya se viene, ya sigo. se viene
2: ese, ese, ese blog es el que sigue
6: bueno,
2: eh, Ana, que, no me, margen, que, <ríe>
7: que, que no me toca que eh, no me
2: toca bueno, por, por un lado Mr. Cruni, ahí está Murielo eh, no sé si ya pidió micrófono, pero ahí está intentando entrar, y por último de la parte que a mí me toca eh, María Eugenia, ¿por qué vos decidiste entrar en política? y acá hago una mención especial porque leí un tuit tuyo ayer o anteayer, sobre tu hija que se fue del país, así que te lo junto en esta pregunta, ¿vale?
1: Dale. bueno, pensé que estaba preparada para la ida de, de Zoe, pero la verdad que verla partir este, me, me dejó esa sensación muy amarga de las oportunidades que Argentina no da. Eh, pero bueno, me quedé para trabajar por eso, para, para permitirnos este, soñar torciendo un rumbo, y para torcer el rumbo tenemos que estar todos los que nos interesa la república y nos corre esa, vena, esa, esa sangre republicana este, por las venas, eh, poner el hombro, y como dijo hacha también, renunciando un poco a... A las posibilidades que a mí por lo menos me había dejado la actividad privada, siempre fui abogada penalista, la UIF, después de mi gestión en la UIF quedé en un lugar de consultora internacional porque fui evaluadora de Panamá en materia de prevención de lavado de activos y demás, entonces ya tenía contratos afuera, pero leer todo lo que nos estaba pasando de nuevo con el kirchnerismo en el gobierno este, la vuelta del kirchnerismo al gobierno me motivó para decir y además, perdón, hago un alto también viendo la región, sabiendo este gobierno a lo que se alinea Evo Morales en la Argentina, volviendo a su país, este un tipo que ya le dijeron que no, que reformó la constitución que va a seguir allí eh, la hija de, de Cristina y ella viajando a Cuba, refugiada ya cuando la justicia podía llamarla a Florencia, este, ser amigos de Maduro y retirar de la Corte Penal Internacional este, la, la demanda que había por las violaciones de los derechos humanos, y todo eso hizo este, sentirme capacitada para ponerle el hombro a la Argentina... Eh, pelear para cambiar este destino, torcer este, tercer este destino, tenemos que ser muchos para vencer al frente de todos, en un frente opositor, me pareció muy razonable esto de ser un frente opositor y me encanta que el frente sea liderado por Ricardo López Murphy, que tiene una trayectoria y una entereza y sobre todo mucha ética y mucha decencia para que nadie lo tuerza con algunos acuerdos que el Frente de Todos quiera hacer, aprovechando a veces la debilidad de, de la oposición en algunos temas. Así que eso me animó y estoy muy, muy contenta por el espacio, como dijo Lacha, Franco, no venimos todos de la política, de la rosca. Este, y las, las negociaciones o las componendas que es parte de lo que nos ha traído hasta acá. Así que muy, muy, muy contenta y, bueno, muy animada por las elecciones del 12 y, y en este sentido, para, para aportar a la Argentina. Los que, los que tenemos esta sensación, metámonos en política y seamos muchos porque hay que derrotar al frente de todos. Bueno, gracias,
2: María Eugenia. Bueno, acá termina mi bloque, entiendo que empieza el de los chicos. Eh, no sé si hay lugar para... Porque Lord Murielo creo que está en el próximo bloque. Eh, creo que tengo que sí. hacer, Salgo yo, si quieren, para que entren. No, Mac,
0: no, Macarena, no, no. Quédate, quédate vos. Eh, este, ahora viene Lor, viene Econofía y Modelo. Eh, Gonzalo, si podés salir, por favor, porque vos entras después. Y Croata también. Y King, por favor, dale, dale la palabra a Murielo, porque yo perdí el atributo de de coadmin, así que tuve que entrar desde la cuenta alternativa de este espacio club.
2: Y vuélvanle a dar eh, la palabra a Lacha, que ahí se le salió.
0: El Lacha está conectando, sí, se salió. ¿Quién? Haceme coadmin de nuevo cuando puedas, si podés. Ok, eh, la... ahí, le
4: acabo, ahí le acabo de dar la palabra a Murielo, y ahora intento hacerte coadmin de nuevo.
0: Sí, y Lacha se cayó, eh, debería estar volviendo a entrar. Ok, Hola Murielo.
8: Hola, ¿cómo andan?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Elmo? Bien, bien. ¿Qué tal, Hola, cómo Elmo?
8: están? Buenas noches.
0: Ahí estamos.
9: Bueno, eh, primero quería agradecerle a los chicos, a María Eugenia, a Franco y, y a Lacha, que tan gentilmente accedieron a la invitación. Y después a todos los oyentes, este que se están tomando unos minutos para, para escucharnos. Después vamos a sortear unos paquetes de polenta y una carta astral hecha por Vicky de los Paz con todas las predicciones.
8: Este. Y, un saludo, y un saludo personalizado de Vicky Donda también. Este ah, también sí, yo, creo Muriel, que,
2: ¿no? yo creo que quieren un saludo personalizado de Cintia Fernández, más de uno acá.
5: <risa> eh, bueno, no te no... metas no meta con mi futura compañera de banca, maca
9: Puede ser imperdible el diálogo entre Cintia Fernández y Franco.
5: Va a ser imperdible. ¿Mm? Va a ser imperdible. Este, a ver, bueno, ahí no llegué, me está o sea...
2: faltando que entre el hacha. A ver. ¿Se escucha?
1: Te no, vas a aportar sí, bien, Franco. Cha... ¿no? ¿Te, ¿Te vas a portar la bien, está, Franco?
0: El hacha está desconectado. Como siempre, como siempre, doctora. Eh, yo te diría que avancemos de todas maneras, ¿eh?
9: Bueno, la idea era charlar un poco de economía, que total, es re tranquilo, no pasa nada si estamos como en Suiza. Este, eh, no más quería preguntarle a, a los chicos, a, a los candidatos, bueno, para arrancar con algunas declaraciones de Alberto hoy en su sierra de campaña, Alberto abrió el ropero desde Narnia, salió a la realidad y dijo que está orgulloso de haber salvado miles de pequeñas y medianas empresas y orgulloso de haber salvado el trabajo de los argentinos, así como lo escuchan. Bueno, preguntarle a Lacha, que se está conectando, a María Eugenia y a Franco, ¿cómo lo ven, qué opinan, qué les parece?
1: ¿Lacha está? No.
5: No, lo veo como. No, está, lo veo está, como intentando,
1: está intentando entrar.
5: Bueno, sí.
1: quizás él me gusta. Él,
2: <risas> él me dice que está, por eso. El tema es que no, no lo vemos los demás. Dice que le
5: mandan invitación, Cluny. Sí, sí, ahí, sí,
0: ahí estamos. estamos Ahí le mandé,
4: ahí le mandé.
5: Yo, yo, hasta, que, yo hasta que ahí se suma Lacha hacha, pero yo solamente te quiero decir una cosa sobre esto Elmo. Parte del monstruo. Parte del trabajo de la industria lo comercial derivan cientos, por no decir miles, de pequeñas y medianas empresas a lo largo y a lo ancho de todo el país, que viven del sector aerocomercial, desde pequeñas empresas de remise, desde empresas que hacen los trajes para los, para los comisarios, de pequeños talleres que abastecen a las compañías en las distintas bases, desde pequeños hoteles, restaurantes, comercios pequeños que viven cercano a las zonas aeroportuarias, todo eso por ejemplo que se mató con, todo eso murieron con el cierre del Palomar así que simplemente lo pondría al marco de lo que vos planteabas de lo que dijo el, el presidente lo pondría simplemente en, en, el, en el marco de un hombre totalmente eh, extraviado, indecente totalmente indecente el presidente es un indecente serial que declara ningún pundonor sobre cosas que ha dicho que son gravísimas, como es la, producir la mayor cantidad de pobres en tiempo récord de un presidente de la historia argentina. No, y
9: aparte ah, en, en, en el rubro que, que vos manejás, que es el tema aerocomercial, se fueron cualquier cantidad de, de aerolíneas.
7: O sea
5: es el mayor, es el mayor éxodo, es el mayor éxodo, éxodo de compañías aerocomerciales de la historia argentina. Y te digo lo siguiente, por cada avión que llega a un aeropuerto se producen 80 empleos directos, y otro tanto indirectos, y otro tanto indirectos. Vos pensás que hay empresas de catering que ahora no tienen trabajo porque esas aerolíneas no van más.
9: No, no, lógico, y lógico. Hay... por eso... y, además...
5: Ah, y además te cuento otra cosa, yo lo contaba el otro día, no me acuerdo con quién, yo conozco una, una chica de 30 y pico de años que sería gerente en cualquier otro país del mundo en el sector comercial que estaba acá al frente de una compañía que dejó la Argentina y ahora vende cremas just el otro día me ofreció el otro día hace unos meses me ofreció si no me podía mandar alguna de las promociones que tenía de cremas just porque el problema que ha dicho el, el gobierno de Alberto Fernández en materia económica sobre todo con algunos sectores de la economía es que los ha destrozado que mientras esta política, esta lógica política económica siga, no van a volver. No, lógico. Con lo cual hay gente que se tiene que buscar el laburo en otro lado. Lógico. Y, y no así, puede volver a trabajar en lo que hacía antes. No, más
9: vale, y así multiplicado en cientos de, de, de comercios, de pymes y de, de, que abarca los diversos rubros. Y vos, Lacha, que bueno, sos del rubro hace muchísimos años, este, bueno, ¿qué te parecen las declaraciones del tío Alberto?
6: Mirá, eh... Para que a mí me gusta ver esto. ¿Me escuchan, no? Sí, sí. Perfectamente, Lacha. Lamentablemente no puedo ver. Me gusta ver cuando hablo la, la, las caritas de ustedes, pero no sé qué pasa. Es muy jodido juntar 400 personas en un presencial, pregunto. Ya, estoy, ya este, este tema me tiene repoderido. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Eh, primero, yo con este gobierno tengo un problema. O sea que cada noticia que sale la tengo que chequear porque yo pienso que es fake. Este gobierno se inventa su propio <risa> fake. Es muy impresionante. <risa> Porque cuesta creer que, lo que, que las noticias que, que dicen son ciertas eh, Eso por un lado Segundo, creo que algo que yo no, 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 no soy tiempo para reflexionar esto Pero acá hay una combinación extraña entre fanatismo De gente que aprueba cualquier cosa de que haga su líder, su líder religioso barra político Ojo que esto es transversal, ¿eh? no, no me hagan hablar eh, y, y combinado con la no repregunta como nadie pregunta nada, un tipo de puede decir, che, yo crucé los Andes, y, y, y si nadie me pregunta, y tengo un ejército de fanáticos, termino por haber cruzado los Andes. ¿Me explico? Entonces, eh, es, es muy impresionante. Hoy la, la... Y por último, quiero, quiero destacar, este gobierno a mí me hace acordar todo el día la, la, el viejo chiste que cuando era chico no me reía y ahora lo sufro, que es el chiste este de cómo se esconde un elefante en la calle Florida, ¿viste? Dice, llena ah, la caja bueno, este gobierno, ¿cómo esconde lo, 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 los papelones? Te llena de papelones. Entonces, no sigues sí. indignarte de un papelón que te aparece otro. O sea, todavía no pasó lo de la foto. Es que... La mina tirando la carta astral, el otro que habla
9: no, no. de sexo. Ah, sí. y, si y si empezás a hacer memoria, este, él mencionó el tema del, del ATP. Y me acordaba cuando... Eh, Vallejo dijo, bueno, no estaría mal intervenir las empresas a las que le damos el ATP, o sea, te obligan a cerrar Obvio. te dan el subsidio y te quieren intervenir o sea, bueno, Al capaz ahí, tenía más
7: diálogo directamente
6: Sí, ahí, ahí quiero 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 como es, entrar ahora en el tema, no sé, un gobierno que le tenés que adivinar la fake amparado en el fanatismo y la no repregunta que te llena la calle Florida Elefante eh, primero Ninguna empresa se salvó por el ATP. Punto. ATP no salva empresas. ATP te okay. tempera un cuarto de, un, un, media quincena que es un cuarto del, del mes. El precio del ATP, ojo al piojo, que es muy caro. ¿Ok? Es una ayuda, pero es cara. ¿Por qué es cara? Porque quienes reciben ATP no pueden comprar contado con liqui. Exacto. El, el gobierno lo hace. Diciendo, bueno, no le voy a dar guita para un tipo de especule, no es correcto. vos Te, te recibiste la TP, pagá la quincena. Pero al no poder comprar contado con liqui, significa que no te podés refugiar de la inflación. Con lo cual, a las empresas eh, la, 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 las condenan a mandar, si tiene algún excedente, al blue o a pagar el impuesto inflacionario. ¿Ok? Ese tema no Clarísimo. es menor. Además, no pueden retirar dividendos, etc. Es decir, no, es una condicionalidad que si el fondo la pusiera para Argentina, haríamos un quilombo, prendemos fuego en la Plaza de Mayo y le rompemos al McDonald's. ¿Viste que siempre se la agarran con ah, el McDonald's sí, que sí, están en los discos? Sí, sí. Pobre flaco, loco, múdenlo. No, no sé qué rentabilidad deberá ese McDonald's, pero lo liquidan cada, cada piedrazo siempre arrancan por ahí. Bueno, eh, eso por un lado. Eh, y por otro lado, a ver, el tipo tiene el tupé de decir que salvó empresas. No solo que no la salvó, sino que se están muriendo las empresas. Hoy las la yo te puedo asegurar, no tengo el dato porque el Banco Central no me lo da y le rompo las pelotas para que me lo dé. Eh, yo estimo que por lo menos un cuarto o un tercio de las empresas, te estoy hablando de eh, 150 mil o 200 mil empresas, están en situación 3, 4 y 5 del sistema bancario. Quiere decir que están en un, do, un doble clic de fundirse. ¿Qué significa un doble clic de fundirse? Si Arba, Ajip, ojo con Ajip, muchachos, eh. hay amigos, lo que quieran, son los criminales, Arba, Ajip, Ajib. Eh, los bancos, las cuevas, las escribanías, que van a pedir la plata todos juntos, la que debemos, y se funda la empresa. ¿Okay? Totalmente. Yo considero que el sector PyME está en, en una situación de agonía no renunciable. Dice que hay agonía, que vos puedas renunciar. Okay. Sí, sí, gracias. Lacha. Ahora, ahora seguimos. Dale, sí. Ahora
0: seguimos. Le, hago, le, hago, le aprovecho la pausa, de... Elmo. Sí. Aprovecho la pausa para comentar que hemos superado los 1040 asistentes. ¿eh? Wow. Muy bueno. Los mejores mil y pico de tuitero están acá escuchándote. La chavo que quería 400 presenciales, mira. No, acá tenés mil.
9: Bueno, y, y la misma pregunta sobre las mismas preguntas se las quería hacer a María Eugenia sobre, bueno, las declaraciones de, del querido Alberto. Yo,
1: yo creo que Alberto está tomando algo, que por ahí si tomamos algo, si tomamos todo de lo que está tomando él, vemos el país que, que no miramos, ¿no? Este, realmente, pero ama, aparte habló de los planes sociales de Macri, yo en, sí, sí, casi... Sí. Me, me eso digo, fue increíble, eso fue increíble. Está insultando la capacidad de inteligencia de, de muchos, por suerte, de los votantes a los que había convencido de que por ahí Alberto no era Cristina y ahora les está pegando un sopapo este, a mano no poder porque además este, tenemos restricciones a las importaciones, a las exportaciones. El, el cepo a la carne es de lo más este, insólito porque ya pasaron por esa experiencia y vuelven a afectar toda una cadena de producción. El cierre generalizado que hicieron de las empresas no frente a una pandemia sin saber dónde el virus estaba tocando más menos durante más de doscientos y pico de días. Los impuestos que siguen solventando no solamente el choreo, sino la ineficiencia de este gobierno. Realmente me parece que están insultando la capacidad de inteligencia, de espero, el sector. Ese, que se movió en algún momento del voto pensando que por ahí, enojados por ahí con el gobierno de Macri, con el tema económico, y se pasaron a este tipo pensando que iba a ser un peronismo moderado, bueno.
8: Sí, yo yo, yo creo que están a nada de decir que Cristina es un Alberto moderado, están a nada de sí, pasar sí. a eso. Totalmente.
9: <risa> eh, bueno, y también otro tema que, que es bastante, que está en boca de todos y que realmente está generando un quilombo impresionante, es el tema de la ley de alquileres. Eh, a Franco, ¿qué hacemos
6: con la ley de alquileres? ¿Cómo la ves? ¿A quién le
9: preguntas? A Franco, si está por ahí.
5: Sí, sí, estoy acá. No, a mí me parece un disparate. Un disparate lo que hicieron con la ley de alquileres, porque aparte, yo, lo que me llama la atención es que aparte hubo la cámara, hubo una cámara, hubo agrupación de inquilinos, o sea, de, de todas las partes avisaron que esto iba a empeorar la cosa hoy vi, eh, hoy salió publicado ¿no? el aumento de alquileres en capital federal yo soy inquilino, aparte aclaro ¿no? así que lo vivo pago la consecuencia de, esto de, de estos dislates parlamentarios y de, promovidos por el Poder Ejecutivo Nacional Nada, me parece, me parece que es parte de lo mismo es parte de, de este pobre país que sufre la consecuencia de un gobierno que se mete además entre privados de una, de una lógica y de una conmovisión del Estado avanzando sobre Acuerdo de privados en donde construyen un sistema normativo que lejos de, de resolver problemas, sí, genera problemas que incluso donde no había. Sí, totalmente, porque es algo qué? que más
9: o menos funcionaba era el tema de los alquileres.
5: Mirá, yo hace 23 años que vivo en la Ciudad de Buenos Aires, 23 años. Más de la mitad de mi vida la he vivido en Buenos Aires. Alquilo. Así que te puedo decir que es una desgracia lo que han hecho. Sí, es una desgracia monumental.
9: Gracias, Franco. Y vos, Lacha, bueno, me imagino por dónde vas? vendrá.
5: Sí,
6: es una de las leyes que más critiqué. Porque a mí me gusta, estas leyes me gusta, me gusta siempre agarrarlas en, el, en, eh, en la etapa del proyecto. Ya no está el proyecto de ley, está puteando en colores, como la ley de Gómez. ese tipo de cosas. Eh, a ver, primero, la ley de alquileres estropeó un mercado que funcionaba, que es el mercado de alquileres, ¿ok? Eh, que es un mercado eh, importantísimo, pero no es el mercado que resuelve el problema de la vivienda. Cuidado que en la Argentina sigue habiendo problemas de vivienda, que obviamente la ley de alquileres vino a estropear ese asunto, porque eh, le quitó el atractivo de hacer vivienda. ¿okay? Entonces, eh, a, a, queriendo salvar a la demanda, mataron a la oferta. Pero permitime solamente una, una línea. Esa ley hay que derogarla, pero al cabo y, y yo tenía que liberar todos los contratos de alquiler, y la gente se arregla sola sí. ningún, ningún funcionario tiene más pálida idea cómo hacer un alquiler, la gente se encarga eso es lo eh, totalmente eh.
9: básicamente nunca tienen idea de nada, pero igual eh, no, pero, hacen las
6: pero menos, mucho menos en algo que, que, que rueda, viste estos tipos, sí. estos tipos inventan, regulan la rueda redonda y te la ponen cuadrada no sean boludos, estaba funcionando redonda no tiene nada, nada que inventar y, bueno, eh, son, son y la una empresa
9: demás, de demolición por donde lo mires.
6: Permitime sobre el mercado de, de vivienda A mí me interesa mucho Ese tema, y las cárceles son temas Que a mí me tienen obsesionado de toda la vida eh, Algún día como liberal tenemos que tocar el tema de cárceles Pero se van a encalentar todas Así que mejor ni lo toquemos eh, eh, Argentina necesita por lo menos 1,5 millones de viviendas Para sacar los barrios carenciales Hay 5 millones de personas viviendo en villas Sacá la cuenta, es 1,5 millones de casas no hay ninguna posibilidad de hacer esas casas con 50-55% de impuestos sobre la vivienda. Entonces Por tenemos cierto. que trabajar sobre impuestos cero a la primera vivienda. Yo no sé que es un programa específico, a mí me gustan más las normas generales, la, 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 las normas abstractas, como diría Hayek, bárbaro, pero tenemos una urgencia brutal y la primera vivienda tiene que tener impuestos cero. Si vos tenés Clarísimo. que hacer un cuatro ambiente para terminar haciendo dentro de una casucha... No tenés nunca la guita a los cuatro ambientes. Entonces los tipos hacen una casucha. ¿Ok? Entonces, Perfecto. Es un tema es central. Y cuando se bajan impuestos, no se bajan a la última venta, se bajan a toda la cadena. Pero bueno, eso también hay que discutir. Otro tema. Gracias, Lacha. María Eugenia.
1: No, nada, se meten, son, es un Estado intervencionista, se metió en la libertad contractual para solucionar un problema y en realidad lo que hizo fue disminuir la oferta de viviendas en alquiler y aumentar los precios, ahora la gente no quiere alquilar sus propiedades, va a costar más desalojarla, con lo cual obviamente son los efectos no deseados de, de, de soluciones de corto plazo y que, que tienen una grave intervención del Estado en lugares donde no se tiene que meter, ¿no?
9: Sí, sin hablar. Y ahí tocaste un punto clave también, que es el tema del desalojo. Es imposible desalojar un tipo. Que en Estados Unidos no paz, a los 10 días Ay, te bien. cambian las cerraduras y se acabó la historia.
1: No, totalmente. Es, es, es un lío bárbaro. Eh, la ley de alquiler y ahora de, también todo el fomento este de ataque a la propiedad privada con las usurpaciones, porque obviamente con esto de la escasez de la vivienda y tratando de solucionar un problema, por otro lado promueven otros problemas, ¿no? Este, que obviamente con un gobierno como este tenemos que estar muy atentos.
9: Sí, aparte, eh, les encanta intervenir en lo que es este, la, pero, la propiedad eh, privada. ¿Me permitís
6: una, una cosita, maestro? Sí, claro. Eh, cuidado, que aclaremos, lo damos por sentado, pero conviene explicitarlo. Si queremos alquileres baratos y buenas ofertas, hay que construir, punto. Entonces, Perfecto. si vos no, te, no, no motivas la oferta para alquilar, si no motivas la construcción... Motivar la construcción es de dejarla de joder, ¿no? Es decir, si no deja fluir la construcción, nunca se tenga alquileres barato, por más que regule lo que quiera. Entonces, eh, en beneficio del inquilino, hay que derogar la ley de alquileres. Perfecto,
9: gracias chicos, gracias a los tres. Ahora va a seguir preguntando Sofi. Gracias.
1: Sofía. Eh, no,
8: lo bueno, va a seguir preguntando.
10: Buenas noches. No, no, voy yo y después viene Murielo. <risa> buenas noches a todos. Gracias, eh, Lacha, María Eugenia y Franco por, por reunirse y a, a los mil y pico de personas que nos están escuchando. Bueno, yo en realidad, mi pregunta va más referida a Lacha porque es una pregunta referida a la economía. Eh, algo que estuvo teniendo repercusión estos últimos meses que es la coparticipación, que, que varias provincias creen que, que la Ciudad de Buenos Aires vive de ellas cuando en realidad parece ser al revés. Así que nada, Lacha te quería consultar si tu opinión sobre la coparticipación y si crees que la solución es quitarla o hacer alguna modificación para que aumente la producción en las provincias que dependen de otras eh, y nada para, para generar más empleos en el sector privado.
6: Mira, déjame ir de lo general a lo particular. No hay cosa más inexacta que pensar que hay provincias que no se mantienen a sí mismas, ¿Está? Ahí hay provincias que no desarrollan sus potencialidades porque hay un Estado que las aplastó y hay el sector privado que está aplastado en las provincias y en la nación. Eh, déjame decirte una línea sobre la coparticipación. Primero, es un invento eh, producto de la tecnología, del Estado y del arte en el momento en el que se hizo. Más allá de las cuestiones políticas que tiene, que parece que son la, la, las que están en la primera candelera, pero la realidad es que era difícil recaudar, por lo tanto mejor que lo haga la Nación y lo, luego lo reparta las provincias conforme a determinados criterios. Hoy eso está suplantado por la tecnología, la tecnología mejoró la capacidad de recaudar, de no ningún sentido que vaya el, el funcionario de la Nación, casa por casa, a cobrar, traiga la plata a balcarse a, 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 a Hipólito y hoy en 250 y empiece a repartirla. es una tontería. Con lo cual, se puede establecer un criterio por el cual IVA ganancia los impuestos coparticipables queden... En la provincia, en el mismo momento que se realizan los pagos. ¿ok? Con lo cual la coparticipación técnicamente pierde interés. El, el interés de la coparticipación es el interés eh, político. Y la coparticipación es la madre putativa, por no decir otra cosa, eh, el padre es el cierre de la economía, del gran Buenos Aires, del gran Rosario, del gran Córdoba, de los centros inviables, urbanos inviables, de geografías imposibles. ¿Por qué? Y déjame decirte esto. Eh, el Gran Buenos Aires es hijo de haber cerrado la economía. Porque cuando la economía está abierta, la gente se muda, las empresas se mudan donde están los recursos. Porque en total el mercado o es sea, el mundo. Ir a, a, a Hong Kong o ir a España es lo mismo, porque vos tenés que mandar la mercadería para allá. Eh, cuando la economía se cierra, los mercados son los, las grandes ciudades. Entonces poner la industria cerca de los recursos es un error. Es mejor poner la industria cerca de las ciudades. Y ahí va generando más conglomerados urbanos cerca de grandes ciudades ¿por qué la coparticipación es la madre? Porque se, ¿dónde se reparte la plata? en la capital federal ¿dónde llega la plata más, más cercana? cerca de la capital federal Entonces, y la coparticipación fue funcional a que los repartos de guita, por eso el gasto público está concentrado en 60 kilómetros a la redonda llega mucho menos gasto público a Choel, Choel o a Colón, la ciudad de María Eugenia que, que, que a la matanza ¿ok? siga eh, mucho gasto, menos gasto público porque hay menos empleados porque hay menos funciones, porque las oficinas están cerca, etcétera. dicho esto, hay que eliminar la coparticipación cortemos la Argentina, no tiene tiempo para reformar los Frankenstein que tenemos la coparticipación hay que eliminarla hay que hacerla al revés, tienen que recaudar los municipios, pasarle a la provincia y la, la provincia pasarle a eh, la nación y pari paso, hay que eliminar ese el dispositivo y cambiarlo por otro. Punto.
10: Sí, sí, yo coincido con vos, pero creo que es muy difícil hacerle entrar a, en razón a, a todas las personas. Creo que la mayoría del país está a favor de la coparticipación. Eh, y, y pien no, no, no creo que estén de acuerdo con, con cortarlo de una no sé no sé si habrá alguna forma de hacerlo más el gran pacto gradual, perdón, así perdón.
1: el gran pacto fiscal tiene que venir con un congreso donde el senado por ahí se tuerza, si realmente hay miedo que el peronismo este, pierda su mayoría en el senado, hagamos mucha fuerza para tener un congreso distinto y poder reformar todo el sistema impositivo de la Argentina, la nación coparticipación impuestos y todo y repensar este el modo que vamos a financiar financiar al Estado con el gasto que tiene y demás, pero para eso tenemos que tener un Congreso que, que...
6: Yo nunca imaginé que un gobierno iba a decirte, no vayas a ver a tu viejo. Y nosotros no visitamos los viejos. Hicimos caso como unas ovejas. Entonces, desde, desde esa imposibilidad que se rompió, digo, que no voy a romper la coparticipación, me parece bastante menor, te digo. Me parece bastante más fácil de hacer. No. Y ojo, en algún momento tenemos que despertar las provincias, porque las provincias son víctimas de la coparticipación. Hay que
1: despertar todo, ¿De ya, porque tenés impuestos, tasas, contribuciones en las provincias, en la nación, en, digamos, realmente hay un, un desorden en el sistema tributario que hay una superposición de impuestos tremendas, incluso este, decían los otros días en la plataforma, uh -huh. por ejemplo, el impuesto a las donaciones o a, la, o a cuando una persona muere, no a la transferencia de los bienes a partir de ahí. Ya pagaste ganancias, ya pagaste bienes personales, encima te morís, de deja bien y tenés. que que seguir pagando impuestos, o sea, hay, hay que repensarlo el sistema tributario, pensando que somos un país federal, este, y poniéndonos todos de acuerdo, por eso hablé del Senado, porque ahí el rol de los gobernadores y de la política en general es súper importante para hacer un
5: diseño nuevo del sistema tributario argentino. No, y sumo, sumo sobre algo de, de lo que decía Lacha y lo que un poco reflexionaba Sofi, que yo creo que no está verificado eso de que, de que la mayoría de la gente estaría en contra de eliminar la coparticipación. Yo lo que creo es, como dice el hacha, que ahí lo que hay que hacer es hacer docencia. Hay que hacer docencia, hay que contarle a la gente cómo es la cosa, hay que contarle cómo eso distorsiona todo, cómo la coparticipación finalmente se convierte en el látigo del presidente para con las provincias que se portan bien y con las que se portan mal, y cómo se utiliza políticamente la recaudación de impuestos. Así que me parece que no, 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 no está verificado. Lo que sí también es cierto, que como dice la doctora Talérico, depende también de que haya un congreso con una con un color y un espíritu.
10: Bueno, eh, los dejo con Murielo que les va a seguir preguntando.
8: Bueno, comanda Gracias. a los tres... Eh, a los tres, eh, probablemente, ¿qué haces, Franco, cómo andás? Hola, Mario Eugenio, la Lacha. Eh, hola. Eh, básicamente, un poco la pregunta viene por el lado de, de lo que muchos venimos escuchando, leyendo, o lo que varios entendemos, que es el, el tema de la desregulación de la economía, eh, que, bueno, que muchos saben bien de qué se trata, pero muchos que no, y acá te voy a hacer la pregunta tipo Fantino, y te digo, Lacha, contame como si te estuviera contando Doña Rosa mientras corta un mondongo Encañada de Gómez antes de hacer un guiso. ¿Cuáles son los beneficios de, de, de regular y, y atado a eso? Hoy estamos nosotros con, con una multiplicidad de tipos de cambio y un cepo muy, muy, muy heavy, muy, muy fuerte. Bueno, ¿cómo podés, digamos, cuando podés regular, pero tenés ese otro problema? digamos ¿cómo, ¿Cómo lo podés enganchar o cómo lo podés tratar de solucionar o eliminar uno implementando lo
6: otro? No sé si, si me explico. Sí, entendido. O sea que yo, cuando. Te voy a decir algo. Yo no soy economista de, 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 de financiero, ese tipo sí. de cosas. Cuando la gente habla de los mercados en, en, la, en los medios, uno se imagina la bolsa. Para mí, los mercados son los verduleros. Yo soy fuera de juego, tengo una sí, canción, sí, sí, sí. Muy, muy industrialista. Para mí, cuando voy a hablar de, de regulación, pienso en un kiosco, no pienso en el cepo. ¿Ok? Que también es otra regulación. Eh, me, me hiciste acordar de eso, me causa gracia. Pero el tema es este, eh, dejá de pensar primero en las, la, las regulaciones que son cientos, claro. y están tan instaladas, tan instaladas, tan instaladas. Te voy a contar una del día de hoy, porque yo, no, yo, eh, yo tengo un problema, me tengo que desliberalizar, porque lo sufro, sufro el liberalismo, lo, lo sufro, uh -huh. ya, ya a esta altura... Eh, me hicieron una multa, ¿ok? Está bien. Hay algo que tenía que cumplir, no lo cumplí, vino la autoridad, campeón, el papelito no está, listo, multa, bárbaro. Tenés 30 días para zafar esto, para, no para zafarlo, para hacer lo que te falta, Listo, ¿ok? Llamo al, al, ¿cómo se llama? el tipo que hace eh, curso de manipulación de alimentos, flaco, me falta el curso, lo tengo actualizado, listo. ¿No? Todo un delirio todo de lo que estamos hablando. Pero no importa, te lo doy como hecho. Fenómeno. Me pide para iniciar el curso de La fotocopia autenticada de la habilitación Del ed de edificio y yo, no, Para ponerme la multa no. Te, ahora tengo que demostrar que yo soy yo sí. Gracias a un escribano Pero para ponerme la multa no, me preguntaste si yo era yo Me la clavaste de una Entonces, hay, es tan, Está tan arraigado, está normal Nosotros enseñamos trámites normales Y Alberti decía El que pide permiso niega su libertad Tenés que pedir permiso Yo cuento, siempre cuento de un fletero que es divino el pibe viene todo contento, y dice: Che, puedo circular por Gualeguaychú. Viste, que tiene un papelito que lo autorizó, el criminal del intendente. Blanco, toda tu vida, desde Dani Eva, que puedes circular por Gualeguaychú. ¿Qué tiene que ¿Qué lo pones como una novedad? Bueno, ¿Cuál es, vos decís, dame los beneficios de, de abolirte este tipo de disparates? Vamos a términos concretos, yo te hablo de la BTV, te hablo de, lo, de los seguros, de los registros de automotor, no te digo que no haya verificación vehicular. No, no, por mí no debería haber, pero ponele que tiene que haber. Ponerle en la compañía de seguro. Claro. Puse o la compañía de seguro la que verifique los autos. ¿Ok? Cada un año, cada dos, cada cinco, cada cincuenta y cuatro. Un tipo que maneja el auto 10.000 kilómetros por año. ¿Qué, ¿Qué tiene que verificar? Verificar que, que, que estás loco que comprar un sí, auto. Sí, sí, sí. ¿no? puede hacer un, un, sco un
8: scoring, podés hacer, hacer un montón de
6: cosas. Seguro, ¿sí? ni, ni me calienta, ni me. Decir, mi respuesta es ni me calienta pensarlo. Claro. Hay gente 10.000 veces más inteligente que yo que lo va a resolver. Eh, eh, te hablo de, eh, bueno, la, el, el, la multiplicidad de registros para transportar eh, mercaderías. Te hablo de la multiplicidad de permisos, porque son permisos previos, que esta este es la clave, y te digo cómo desregularlo, para abrir un negocio o abrir una actividad. ¿Por qué es importante? Porque si no, la gente no puede acceder. Es un muro, es un muro de Berlín. Y el que tiene baja productividad no lo puede pagar. Si no lo puede pagar, o va al negro o va al choreo, punto. No tiene otro destino. ¿Cómo se regula esto? Anotate la palabra, porque esta es la palabra clave. Porque si vamos a tratar de regulación por regulación, van a aparecer las novias, ¿viste? De, de los registros y la novia del registro de eh, emisor de fuentes fijas. Yo me estoy anotando para... Eh, como generador de eh, fuentes fijas porque emito vapor. O sea que vos en tu casa, cuando haces mate, no estás inscrito. Pero yo que soy un boludo, tengo que estar inscrito <risas> en dos registros. En la nación y en la ciudad. No me hablé porque me vuelve loco esto. Bueno... Eh, y hago el mismo vapor que haces vos. ¿no? Es, que, es una cosa de loco. No que hago ácido sulfúrico. Te van a poner una fábrica de misiles. ¿Así? Bien. ¿Querés regularme? Bueno, ahora venís. Dale, ahora te da razón. Bueno. Eh, esto es sobre lo incremental. Dejar lo que está, está listo. La nueva actividad. Cambiarle el paradigma. Podés hacerla. Iniciala. Me cumplís un bademécum. Si no lo cumplís, os es gil. Te mete un martillazo en la cabeza por idiota. Pero... Te clausuro, te mato, lo que vos quieras, poné la pena vos. Pero, sí, pero déjalo arrancar. Déjalo arrancar. Déjalo arrancar. ¿ok? Eh, y eso va, eso cambia todo, ¿eh? el mantero se vuelve comerciante. Ojo, ¿eh? el cuentapropista se vuelve comerciante formal. Yo hoy hablaba, no sé, está, está Don por ahí, hoy hablamos con un muchacho que el tipo tiene, el tipo vende por internet, viste, mitad negro, mitad blanco, lo que vos quieras, ¿no? El tipo le clausuraron eh, dos tercios de la casa. Legalmente no puede ir de la casa. Yendo de la cama al living no lo puede ni cantar el pibe porque la, le, le clausuraron el ¿Me entiendes? Eh, con, con faja. Hay que ser tan ridículo. Entonces, este tipo de cosas me parece que hay que liberarlo urgente porque si no, es un sector mañatado que por suerte va vale a la informalidad. Porque el otro destino es el choreo. Claro. Bueno. Eh, Lacha, muchas gracias. Gracias
0: a los este, panelistas de Econofía, el modelo, Lor Murielo, que estuvieron en este bloque. Y yo los invito a que pasemos al siguiente bloque, eh, donde vamos a hablar de inseguridad y corrupción. Y acá tenemos a Iñaki Gutiérrez y al famosísimo Gonciver de las listas de olivos. Bienvenidos a ambos y adelante con las, el siguiente bloque.
11: Bueno, muy buenas noches a todos, eh, un placer saludarlos y un placer compartir el bloque con una persona que yo admiro mucho, que es al querido Gonzalo, que es quien, quien nos alertó, quien nos avivó sobre todo lo que estaba pasando en Olivos eh, un año después, pero nos alertó, pues, si no era no nos enterábamos nunca, eh, así que nada, los saludo a todos y hola Gonzalo, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal Iñaki? Buenas noches a todos, ¿Cómo están? Bueno, arranco la primera pregunta, la tengo ahí pendiente hace 15 minutos con Lacha. Ya vamos a tocar el tema de inseguridad, que es, según estadísticas, el cuarto tema que más le interesa a la gente, después de los primeros tres que son referidos a economía, que son pobreza, inflación, desempleo. Y me interesa ver la perspectiva de un economista sobre la inseguridad. Recién tocaste el tema de las cárceles, que es un debate largo, dijiste. ¿Cómo plantearía alguien experto en economía un tema de inseguridad y sobre todo el tema de las
6: cárceles? Eh, Mira, déjame hablar y dar eh, primero una aclaración. Te hablo desde mi opinión personal, no soy un experto en seguridad, ¿está? Pero te hago un análisis económico del asunto. Y, y voy a tener algunas cosas polémicas. Siempre los economistas analizamos las cosas desde el punto de vista del costo-beneficio, ¿está? Eh, hay que aumentar el costo del delito y hay que aumentar el beneficio de estar adentro de la ley. Eh, para, para aumentar el costo del delito vos tenés que dar certeza de la sanción, o sea, te agarran y algo te pasa, no te agarran y salís, te pasa nada físico, pero tenés que tratarlo civilizadamente. Yo soy amante, uno de los artículos que más me gusta de la constitución es el 18. Es... Eh, las cárceles deben ser limpias y sanas para recuperación y no para castigo. Nosotros somos la civilización. El reo es la, la barbarie. Vos no puedes tratar la, al, al, al bárbaro como bárbaro. ¿Okay? Eh, eh, me acto cuando, cuando sacaron lo, a los hooligans de Inglaterra, lo que hicieron fue hacer los estadios como debe ser, sacaron el alambrado, pusieron baños adecuados y ahí, ahí sí, te, te, te zarpaste y cachiporrazo. ¿Okay? Y la gente se civilizó casi de golpe las cárceles tienen que ser mucho mejores. Y, y acá Franco me va a ayudar, con tres años de déficit de aerolíneas argentinas, vos haces una celda individual por cada preso. Si cada preso tiene una celda individual, el reo podría dejar de ser el verdugo del reo, como es el viejo dicho intramuros, para hablar en los mismos términos. Con lo cual, eh, ir a la cárcel va a tener el peor de los castigos que es la pérdida de libertad pero no el hacinamiento a mí la, la expresión que se pudra en la cárcel me vuelve loco me saca de la cabeza es lo más antiliberal que hay o sea el liberalismo es la, la generosidad con el enemigo y con el enemigo estando débil ¿ok? entonces eh, al reo hay que tratarlo bien adentro de la cárcel porque es perder lo más importante que la libertad ahora cuando no, va, no en una sociedad que no valora la libertad quiere que se pudra ¿ok? nadie debe pudrirse en ningún lado Estamos, entonces, esto es, yo sé que es medio polémico. Para esto, yo creo que deberíamos pensar en privatizar cárceles de menor, de menor eh, riesgo, menores para contraventores, etc. Eh, y enfocarlo más eficientemente las cárceles que queden en manos del Estado, con la mayor cantidad de recursos posible. ¿okay? Y, y permitimos otro tema, ya que hablamos de, de seguridad, y meto otro tema polémico en el cual yo personalmente estoy de acuerdo. Deberíamos permitir que los hogares estén armados porque hoy un reo que entra en una casa, un delincuente que entra en la casa, sabe que adentro hay una oveja y sabe que adentro hay un tipo que si tira tiene un quilombo grande como una casa, se estropea la vida ¿ok? Debe, un abogado me, me, me guiará que hay legítima defensa, etcétera pero a mí me gustaría que lo, los delincuentes sepan que adentro de una casa puede encontrarse algo peor de lo que imaginan y eso va a generar más seguridad de lo que parece y por último si vos tenés cárceles que son una posibilidad y que no podés entrar y que el código intracárceles es que el que se carga un muerto está mejor posicionado en la escala social tenés todo el incentivo para hacer un reo violento afuera ¿ok? yo creo que mejores cárceles bajan un poco el incentivo de la violencia no van a eliminar la violencia y ningún chorro se va a convertir en un monaguillo ¿eh? no, me no me tomen como que no estoy diciendo eso pero eh, es importante, además que es un tema ético, no se puede tratar a los presos como se los trata. Punto. Eh, a mí la cárcel, el, el, el grado de humanidad de un gobierno se ve en el estado de sus cárceles. La chapa, Ojo, no soy amigo de eso. Viste, no tengo amigos ponga, que es, tranquilo no voy por ese lado. Pero eh, eh, me parece central eso. ¿eh? Somos incivilizados salvajes si no mantenemos un hotel de miércoles como corresponde. Tan inu... bueno, aparte, fíjate, vos querés ver, y con esto te cierro, vos querés ver la ineficiencia del Estado, mira la cárcel. Es la única actividad que nunca nadie rompió las pelotas para que sea privada. La hizo, la hizo el Estado toda la vida. Y son una inmundicia, son una inhumanidad. Te, te duele verlo. Te duele saber, te duele pensar que hay gente El ahí. tema
12: que ahí Entonces, estás tocando es una mafia, la chan, mafia, de los canas del servicio penitenciario, donde tienen su propio curro, su propio negocio al permitir las salidas. Los robos, la vuelta que se queda una parte del botín. Estás tocando
6: algo, un, un punto de dolor muy bueno, importante. Yo, yo me postulo a diputado, algún día me postularé a presidente. Yo no me postulo a administrador de mafias ajenas. Para eso me pongo me pongo de director de la, la película Esta Inmunda que hizo en la Argentina, Tumbé, no sé cómo mierda se llama. El, el, no, tiene otro nombre. El Marginal. O sea, no, 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 no. no. Yo no soy un. un no, no. Entonces, si, no, si no enfrentamos eso, capo, bueno, hablemos de fútbol, ya está, listo.
1: Sí, una ¿puedo decir algo? No, es,
6: al listo, yo termino, tengo más nada para decir. ¿Agrego algo? Dale, ¿sí?
1: No, eh, adelante, la que un tu, tu, tu argumento con el tema de, de es, es parte de un amparo, de un corpus de Bervisti que ahora están usando porque el tema de la sobre, sobrepoblación de cárceles y liberar masivamente un montón de delincuentes. Hace 20 años que no se construyen cárceles en la Argentina, entonces o política pública o privatización de espacio para mandar a los delincuentes, este es una política pública que tenemos que tener, en cuenta, pero la sociedad no puede estar desprotegida, las víctimas tienen que ser reivindicadas y Zaffaroni ha sido la desgracia para un país como la Argentina con este todo este speech de que, de que son víctimas de la sociedad los delincuentes y nos dejan a todos los laburantes a merced de este, todos los delincuentes que andan en la calle entonces hay que terminar con la puerta giratoria el estado de las cárceles es algo de lo que hay que ocuparse, pero tengamos mucho cuidado con las argumentaciones porque todos los regímenes de libertad adelantada, reducción de condenas y demás, hacen que veamos a Adelía en la calle, a los sindicalistas que se habían metido presos de nuevo gritando y arengando a la gente o sea, esto es una tragedia y la, la sociedad es la víctima de los índices de delincuencia fenomenal que además vamos a tener por esta pobreza infringida de alguna manera la, la droga y el narcotráfico metidos en los estamentos de la sociedad de una manera sin igual con lo cual vamos a estar verdaderamente desprotegidos con una policía absolutamente desmotivada, y que como está desmotivada y además la castigan en el caso de querer defender a algún ciudadano, este, porque obviamente la, la extrañamos a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, porque fue una ministra que los inspiró, el policía estaba orgulloso de combatir al delincuente y no tenía miedo de que una ministra le saque el apoyo, si obviamente tenía que realizar algunos disparos para defender a alguna persona en particular. Entonces la policía hoy en el estado en el que está no te quepa la menor duda que además se va a asociar con las bandas, los criminales y todo lo que tenga que ver con, con este crimen organizado que estamos viendo lo que pasa también en Rosario, entonces digo, guarda la amenaza por la que está pasando la sociedad argentina es grave y primero pongamos a la sociedad, a los laburantes a las víctimas y después los delincuentes que tienen en la cárcel, vamos a ver cómo hacemos con las cárceles, ¿no? pero ojo con los argumentos porque obviamente hay sobrepoblación, tenemos un problema con las cárceles, pero hace 20 años que nadie se ocupa de este problema.
6: Hola, eh, eh, perdón, déjame aclarar una cosa porque pero, evidentemente sí, algo no se entendió. Hola, la, hola, hola. Bancamos que no, no, no estoy diciendo de soltar a los presos porque las cárceles son una posibilidad. No, 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 pero Hay que esos hacer mejores argumentos, cárcelos, viste,
1: ¿no? de las cárceles sanas y limpias, sí, sí, no sí, para sí, castigo sí. de los reos, es lo que usó Bierbisky para los habeas corpus, que ahora están usando la Suprema Corte de la provincia para las liberaciones masivas, se están agarrando de eso.
6: Bueno, pero, pero está haciendo por el lado equivocado. O sea, ese, ese argumento lo utilizo para construir mejores cárceles en tiempo récord, que se puede hacer perfectamente.
1: Sí. Tenemos que ir por ahí.
4: A, a mí me gustaría, a mí me gustaría, hola, eh, disculpen, ¿no? Eh, María Eugenia, más bien que estoy totalmente de acuerdo en lo que decís, pero vuelvo cinco minutos para atrás, que creo que fue el el que mencionó eh, la serie Los Marginales. Yo creo que. Eh, uno de los problemas más graves que tenemos eh, es la pérdida del discurso y, el, y es la pérdida de un relato positivo si uno mira, yo la verdad no la podía ver esa serie porque me hacía mal pero había como un ensalzamiento como una especie de, de ¿cómo te podría decir? de heroización de, de los personajes de los marginales eh, y eso de alguna manera va calando en la cabeza de la gente como una cosa normal, como una cosa que bueno, es así, ¿no? Y, y me parece que esa batalla cultural, que obviamente abarca inf infinitos espacios que hemos dejado en manos de la izquierda, y, y acá están las consecuencias, ¿no? Eso nada más. Uh
6: -huh.
9: Perdón, y yo quería agregar una sola cosita, que digo, siquiera Zaffaroni es garantista, directamente es abolicionista el tipo, eh, sí. la, es, es algo ideológico porque digamos garantías tenemos que tener todos estos tipos quieren hacer peloteros en lugar de cárceles y ese discurso con el que nos vienen machacando fue el que nos llevó a esta situación demencial donde a vos te afanan vos estás tres horas haciendo la denuncia y el chorro sale y te saluda o sea es una cosa insólita
1: no, la puerta giratoria es, es una realidad espantosa y sin embargo, como, como dijo la... O sea, hay que ponerle prioridad a la construcción de cárceles porque vamos a tener unos índices de criminalidad espantosos y de última también reivindicar proyectos como puede hacer el, los, los espartanos o, o digamos proyectos sociales que también tienen que ver ahí sí pensando por ahí en cómo hacemos para resociabilizarlos porque si no también cumplen condena y después salen a la deriva con lo cual salen a más de lo mismo entonces hay que repensar toda la cuestión que tiene que ver este, con una Argentina y la realidad para la Argentina, ¿no? este, que obviamente es, es bastante crítica en materia de seguridad.
11: Bueno, yo pregunto ahora, bueno, esta pregunta va de vuelta para, para Lacha, para Euge, obviamente también para Franquito. Eh, bueno, ya que estamos en el bloque de seguridad, de corrupción y de privilegios, me quería enfocar capaz en la cuestión menos abarcada, que era el tema de los privilegios, y digamos, ¿qué es lo que proponen ustedes como candidatos y por qué... ¿por qué ustedes van a no ser unos privilegiados como, como pudimos ver a través de, de, del estudio Gonzalo de lo sucedido en Olivos? o sea, ¿Qué, qué es lo que los va a diferenciar a ustedes? ¿Qué, ¿Por qué le van a poner fin a los privilegios de, 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 de los políticos? Eh, ¿Qué los va a hacer humanos? no? Porque capaz a veces los políticos son vistos como personas que están más allá de lo normal justamente porque tienen un, un estilo de vida que goza de, de, de poder escapar de lo que de lo que una persona normal
0: tiene que hacer.
6: Mira, déjame, permitirme un pequeñito comentario. Eh, a ver, yo, primero pues somos normales. Yo tengo 10 horas de fábrica por día y voy a tener, siendo diputado, 5 horas de fábrica por día, 3. Pero todos los días voy a pisar la, el, el, la tierra y voy a pisar la, la, la realidad. Y te encontrás con gente normal y tenés un código ético. Yo la verdad que no tengo que hacer propaganda en mi código ético, ni tengo que establecerme una norma distinta para mi código ético a mí me parece no, no, no tengo respuesta a lo que está diciendo No, no. me parece no, no, que no era, en qué se
3: va a terminar la desigualdad no, no si vos serás, o sea, qué proyecto ah. vos tenés pensado para de alguna manera poner a la política a la misma altura que la gente no, no, yo sé que vos sé que Mario Eugenia mejor que, que ninguna pero por lo que la conozco y que Franco no, no vive en una vida más allá de la nuestra pero mi pregunta es, yendo ustedes al Congreso ¿en qué le van a poner fin a los privilegios
6: de los políticos? Bueno, a ver, eh, primero, yo creo que hay temas de inmunidad que la política tiene que tener, pero yo creo que ahí tiene mucho que ver con, la, con, con el cambio, del agua. el agua se cambia, tenés que ir cambiando la gente, el agua, o sea, tenés que ir cambiando las la figuras, a, a mí no se me va a ocurrir a, a hacer uso de privilegios, pero a mí no se me va a ocurrir, que yo te tengo te cosas estúpidas, no es el chofer para que mi hijo vaya al colegio, ¿entendés? Eh, me parece que a uno le cabe. A, a, debe estar la norma por el cual está prohibido. Pero bueno, está aquí lo cumple, quien no lo cumple.
5: Bueno, perdón, hay, sumo lo siguiente. Yo creo que en, entre las habituales propuestas que hay de campaña, siempre aparecen las propuestas mágicas de algunos de algunos liderazgos más o menos novedosos, más menos mesiánicos, que dicen, bueno, llego yo y se termina el privilegio de lo... bueno yo te digo una cosa, hay dos cosas. Una, lo que te está diciendo Lacha, que yo lo pongo en predicar con el ejemplo. Yo lo que creo es que el, el funcionario público, sea electo o sea designado por alguien que fue electo, como pueden ser los ministros, los secretarios, subsecretarios, etcétera, etcétera, tienen que, como primera medida, cumplir la ley. Y cumplir la ley no, no, no requiere un agradecimiento por parte, ni un reconocimiento especial por parte ni de los medios ni de la sociedad. Es su deber, el deber del funcionario público, que es un servidor público, es cumplir la ley. Y una, de la, y una de las cosas que uno sí puede hacer, en tanto y en cuanto, por ejemplo, miembro del Congreso de la Nación, es hacerle cumplir la ley a alguien que uno ve que no, se la está, que no la está cumpliendo. Por ejemplo, nuestra lista lo ha dicho de principio a fin, si hoy estuviera en el Congreso, no habría dudado un segundo en pedirle el juicio político al presidente de la Nación. Entonces, ¿cómo, hace, ¿cómo haces vos para que se terminen los privilegios de la clase política, por decir un ejemplo? Bueno, actuando en consecuencia. Si yo veo que el presidente de la nación, en mis narices, incumple los deberes del funcionario público, jura por la constitución y la viola abiertamente, y me hago el boludo con eso, me hago el boludo con eso, o hago cuentas políticas con eso, bueno, ahí, ahí tengo el problema. Eso con nosotros no va a pasar. Entonces no es un tema que se define por un proyecto, es un tema que se define por una praxis, es práctica política. Nuestra práctica política, y nuestra, y nuestra, en todo caso, nuestra procedencia podrá ser más o menos garante de eso, dice que nosotros vamos a, a, a pedir, a cumplir primero la ley, vamos a cumplir primero la constitución porque es lo que llevamos en la mano, y después vamos a hacer que, se, que la cumplan todo lo que de nosotros dependan.
1: miren Ahí, eh, si me permiten, creo que Ricardo López Murphy es eh, parte de quien nos ha inspirado. Y, y él ya dijo que, que va a imponer, Iñaki, austeridad al Estado. Cuando yo llegué a la función pública en la UIF, eh, uno tiene autos, tiene cajas chicas, tiene viáticos y, y todo está pensado para que no devuelvas los viáticos, para que uses el auto oficial. O sea, ahí, ahí en el, el Estado está organizado de una manera que eh, de la cabeza para abajo lo que tiene que haber es austeridad para que primero el funcionario no asuma ya pensando a ver qué despacho le toca, qué auto, cuánto viático, cuánto cosa que es en muchos casos lo primero que pregunta. Entonces, primero es un tema desde la cabeza para abajo este imponer aut autoridad en serio porque yo creo que muchos de nosotros si miramos a los costados vemos a funcionarios públicos que hace 15 años que son funcionarios públicos y se están construyendo unas casas y tienen unos viajes, tienen un auto chico, no cierra entonces, en principio, a mí, es decir, creo que es inspiradora la figura de Ricardo López Murphy que ha tenido la posibilidad de pasar por la función pública, que se ha retirado y que vemos cómo vive este, y lo que ha podido hacer este, después en su actividad privada, pero cómo se retiró de la función pública. Entonces, basta de hipocresía en estos mensajes. y los, 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 los temas concretos a discutir, que la política en general resiste y que ojalá seamos muchos los que no venimos de la misma este, tranza, ...para poder llevar adelante junto con las ONG y la sociedad civil que en serio se involucren en estos temas es la ficha limpia para nuestros funcionarios públicos, veamos el financiamiento de las campañas, los recaudadores se enriquecen en, en todo lado de una manera escandalosa durante las campañas políticas hay, las campañas de elecciones hay que ver muy bien el financiamiento de las campañas fortalecer las leyes de los arrepentidos que los kirchneristas la quieren voltear de acá hasta la corte porque obviamente los arrepentidos en materia de corrupción son muy importantes y hay que protegerlos debidamente, no con una oficina de protección de testigos como tiene MENA que se la pasó bajo su jurisdicción, te imaginás todos los testigos y arrepentidos en las casas de corrupción ahora bajo el, en el viste como el lobo en el gallinero este, están todos bajo la órbita de MENA se fueron muchos de los programas de testigos protegidos las leyes de extinción de dominio subirles las penas a los hechos de corrupción que son los hechos que involucran a los funcionarios públicos, inhabilitaciones perpetuas sin posibilidades de que puedan rehabilitarse y ni que hablarlo de la inmunidad porque ha debido a la Cámara de Diputados, le saca la inmunidad de arresto, y por eso lo tuvimos preso. A Cristina, el Senado lo protegió, y estudien cómo lo protegió, porque ahí vienen las componendas de la política, y de los políticos que hace años vienen haciendo política en este país. Hay que cambiar a muchos de los políticos, para que sean más los que discutan esta te este tema en agenda que le interesa a la gente, porque los funcionarios tienen que empezar a ser ejemplares.
3: Sí, clarísimo,
5: Euge, clarísimo Una cosa sobre eso, Iñaki Mirá lo que acaba de pasar en Rosario Con un testigo, por lo que a raíz de la eliminación De, de esa norma, ¿no? Que hizo el presidente Alberto Fernández
3: Sí, tenés razón, tenés razón Que lo asesinaron, tenés razón Y, ¿Y más, claro? bueno, todo el tema de los testigos protegidos La cuestión que hay en torno a eso Yo no, no les quiero robar más tiempo porque... Nada, eh, también, ¿viste? Hay, hay, hay un cuarto bloque y no, no, no quiero que, que, que le comamos mucho espacio. Yo haría preguntas toda la noche. Eh, Quedó clarísimo, la verdad. Sí me queda pendiente pedirle a Euge su libro, pero bueno, nada, eso para otra oportunidad. Te lo regalo. Eh,
0: Iñaki y Gonzalo, si quieren, tenemos tiempo para una preguntita más de este bloque. Si tienen. Dale, Te, hago una pregunta.
12: Si Te hago una pregunta, Franquito. Ya estás bastante con el tema de aviación y ahí... Hay una mafia, que yo digo mafia, son los sindicatos, y es viró sobre todo. ¿Tenés sí. algún tipo de propuesta, proyecto, algo para desmantelar esa mafia? Por lo menos en ese sindicato que vos conocés bastante bien seguramente, ¿y en el resto de los sindicatos?
5: No, los, los, vos tenés enquistado en el... digamos que cogobiernan Aerolíneas Argentinas y por tanto todo el sistema aerocomercial, porque Aerolíneas lamentablemente ordena el sistema que son tres gremios de aire tres gremios de tierra, como le gustaba llamar al doctor Recalde, al senador Recalde. Entonces vos lo que ahí tenés que avanzar es un proceso de regulación y tenés que obviamente hacer cumplir la ley para que, por ejemplo, puedan, pueda haber alternancia sindical. Porque digamos, vos lo que tenés ahí, como sucede en otras áreas sindicales, es que tenés líderes sindicales que están enquistados, que incluso se cagan la, las elecciones entre entre hermanos, como ha pasado con el gremio de Miró, que le robó la elección a su propio hermano, y entonces vos lo que tenés es que tenés liderazgos sindicales que no son representativos de, de los trabajadores del sector, que sufren y padecen la consecuencia del, del liderazgo de seis tipos, que son básicamente seis tipos que viven y se han enriquecido de la actividad, pero se han enriquecido de que no haya cada vez más actividad, sino de que haya cada vez menos actividad. Así que yo lo que creo ahí es que el Congreso, y espero... Poder ser parte de la comisión de transporte tiene que avanzar hacia un proceso de, de regulación del sector, que, del cual para el cual es imprescindible escuchar y sentarse con los principales actores: la cámara, las empresas, los dos actores fundamentales que habitualmente son desoídos por el gobierno, por el Congreso, por los organismos, digamos, acá el ANAC ni les pregunta a las empresas qué, qué les parece tal medida ni le pregunta a las empresas qué le parece eh, desregular el sector, etcétera, etcétera. Yo siempre cuento una cosa, Gonzalo. En el año 78, y esto creo que se mezcla con algo que hablábamos antes respecto del tema de regulación en la economía. En el año 1978, 1978, Estados Unidos inició su proceso de desregulación aerocomercial. Y empezó su proceso de cielos abiertos. Nunca más volvió atrás. Nunca más. Te digo una cosa más. Dos años después, en 1980, Canadá, la revolución que se estaba armando, la revolución que se estaba armando abajo en los Estados Unidos, en su frontera sur, avanzaron ellos en un proceso igual al de Estados Unidos de regulando los, los, los cielos. Obviamente que una, una cosa que le peguen la línea de flotación a los a sindicalistas como Viró. Siriel, Llano, etcétera, etcétera, es que vos tenés que desregular el, 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 los sindicatos y no tiene que haber sindicato por por oficio, tiene que haber sindicato por empresa. Porque uno de los problemas con los que se encontró la administración de Dietrich y la administración del presidente Macri cuando llegó al gobierno, fue que tenía que, que ver cómo, cómo consensuaba que Avianca Argentina o Flybondi o Norwegian, que tenían dos aviones tres aviones, cuatro aviones tenían que tener el mismo convenio colectivo de trabajo que tenía Aerolíneas Argentina que tiene 80 aviones, 13.000 empleados y la teta del Estado Entonces, vos tenés que, tenés que terminar con ese sistema tiene que haber sindicatos por empresa no sindicatos por, por oficio o por tarea y con eso le pegás en la línea de flotación
0: bueno Franco, muchísimas gracias eh, Gonzalo Iñaki, muchas gracias por, por llevar adelante este bloque eh, Vamos a pasar al cuarto y último bloque de los previstos eh, vamos, a a, a, sí, vamos a proponerle a los invitados ahora que hablemos de los proyectos que van a presentar De cómo van a trabajar en el Congreso Acá en Intramuro dicen cómo va a ser la rosca Yo no estoy de acuerdo con ese término, pero vamos a hablar de eso y eh, los invito a, a dos este, panelistas que están preparados para esto, pero creo que los demás panelistas van a participar también, pero lo van a guiar, Pasante del Mossad y Croata Revivida, eh, esos son los dos, los dos panelistas, adelante chicos.
1: Gracias Cluni. ¿cómo andan? Todo bien. Bueno, yo le quería preguntar a Franco Lacha y María Eugenia, ¿cuál fue el acuerdo pactado para ser parte de la coalición de Juntos por el Cambio? Lacha, vos primero, por
6: favor. ¿Cómo cuál fue el acuerdo?
1: Claro, porque se unieron a la coalición.
6: Y no porque, en... porque se permitió eh, incorporar una lista para competir. No, no, no tengo más respuesta más inteligente que esa.
1: ¿Por qué vamos adentro de Juntos por el Cambio? Está preguntando Lacha. Por,
6: porque se permitió en Juntos por el Cambio que López Murphy pueda presentar una lista para competir en la, en la PASO.
1: Yo creo, si puedo agregar algo a lo que dice Lacha, eh, ¿Sí? la estrategia fue eh, ingresar dentro del frente opositor al frente de todos para hacer un bloque en el, en el Congreso más fuerte y unificado en el criterio, en, en, en las ideas y en lo que había que resistir esencialmente. Eh, y entonces eso obviamente... Eh, hizo que entráramos dentro de la interna de Juntos por el Cambio para consolidar una lista de oposición lo suficientemente sólida con una oferta que ampliaba un poco lo que ya veníamos vi viendo en Juntos por el Cambio, ¿no? Porque obviamente Ricardo López Murphy y muchos de los que estamos acompañando ahí somos actores nuevos dentro de un espacio opositor. La idea era fortalecer ese espacio opositor entendiendo que la amenaza de lo que hay enfrente es el frente de todos, es lo suficientemente importante como para consolidar este, el bloque opositor con una oferta más amplia para la ciudadanía.
0: Eh, sí. ¿algún, coment no, no. ¿Algún comentario? Sí, dale,
5: Franco. No, Cluny, yo, eh, yo, yo, no sé si, eh, yo no sé si puedo... No, no, digamos, no tengo capacidad ni, eh, ni elementos para, para responder, creo, la pregunta tal cual la hizo Croata, porque creo que entendí que que ya es, que lo que está pidiendo es como la cocina de cómo, cómo es que se termina sellando ese acuerdo. Lo que yo sí te puedo decir es que yo me sumo a, a la lista adentro de ese acuerdo entendiendo que precisamente el gran espacio opositor tiene la enorme oportunidad con la lista que encabeza Ricardo López Murphy de tener una lista que garantiza un, un por lo menos el inicio de un nuevo sentido común dentro del espacio opositor ese nuevo sentido común dentro del espacio opositor es un, un, un sentido común que no sea blandito un, espacio común, un, un sentido común en el cual la oposición trabaje de oposición que no le vote poderes especiales al presidente, que no le vote la ley de alquileres, que no le vote la ley de góndola, que se oponga fervientemente a la inconstitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia que pida juicio político sin temblar etcétera, etcétera, etcétera y que obviamente además puede expresar desde el Congreso una mirada a favor de la democracia, de la división de poderes, del Congreso como un organismo de contrapoder que controla el Ejecutivo Nacional, a favor del mercado, a favor del capitalismo, esas cosas. Entonces me parece que eh, nosotros nos sumamos adentro de eso porque lo que uno quiere es que la oposición... Yo, yo creo que hay algo que ha quedado trunco por ahí para muchos, incluso votantes del PRO y de Macri, en el, en el, en el último periodo, que es el ideal de Macri era hacer algo distinto a lo que muchas veces se pareció a la oposición el año pasado. Que era una oposición siendo opositora, y no una oposición acompañando a críticamente, que es lo que muchas veces se pareció a la oposición el año pasado. Entonces me parece que ese es la, el plus que tiene nuestra lista, que ese es el plus que le va a dar, yo creo, a Juntos por el Cambio, la, el, el ingreso de López Murphy y todo lo que estamos abajo.
0: Eh, quiero hacer un comentario, yo no, no comenté nada hasta ahora, pero me, me parece oportuno, yo con, más como cambiemita desde de, de, de hace años. Eh, nosotros siempre estábamos hinchando porque los liberales se sumen, así que, pero excelente, es, es, es justamente lo que hacía falta, yo creo que es muy valiente todo lo que han hecho de sumarse y no abrirse como otro grupo de liberales que al final diluyen la oposición, pero también, digamos la verdad, Lacha particularmente, fue muy duro con el gobierno anterior de Macri, que me hizo enojar más de una vez, eh, puteando al sí. televisor como el abuelo de los Simpsons. Entonces, eh, Lacha, eh, o sea, yo creo que es bienvenido esto, porque fortalece la oposición. Y, y las pasos para eso son muy ordenadoras. Ahora se va a saber el domingo, bueno, cuánto peso tiene cada uno, me parece, pero fantástico. Pero me gustaría una palabra tuya sobre eso, Lacha para no estar enojado con vos el resto de mi vida.
6: No, 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 pará, eh, eh, enojate el resto de la vida, no, no, no hay problema. Eh, a ver, yo tengo una tuve una visión crítica de la administración económica del gobierno anterior, pero pará, eh, me, me creo con derecho a eso.
0: No, y, y, pero dijiste que pienso... fue uno de los dos peores gobiernos de la historia, me parece que Porque... es como exagerado.
6: No, Mirá, déjame decirte una cosa y te lo, te lo repito en el formato. Yo creo que los gobiernos se analizan por las oportunidades que tienen, no por cómo te va o cómo no te va. ¿Okay? Eso lo aclaré, incluso lo aclaré en ese reportaje. Se volvieron todos locos con eso. Yo sí. creo que, eh, dada la oportunidad que tuvo, fue una oportunidad muy grande que se perdió en, el, en, el, en, el, en la administración anterior. Más que nada en la elección, cuando gana la elección del 2017. Eh, porque vos tenés... Eh, poco, po, pocas oportunidades en la historia para hacer reformas importantes. Yo para mí siempre, porque soy medio kamikaze, me importa un soto y creo que voy a bajar los impuestos aunque en cualquier circunstancia, tiempo y lugar. Pero en los primeros cuatro años de Kinder fueron tremendos. Fue, fue, era la, la oportunidad perdida. Y a Macri se le escapó también. Y yo honestamente creo que no se le escapó. La verdad que no sé por, por qué, porque no, no, no lo hablé con él. Nunca, nunca, nunca tuve un mano a mano. no Me, me encantaría... Hablar con todo el mundo, inclusive al inclusive, inclusive, inclusive presidente, a, a Macri. Pero yo creo que, que crecieron que, que se le daba solo. Crecieron demasiado en el gradualismo y crecieron que su sola presencia le iba a dar los brotes verdes, las inversiones, y con eso zafaba Y la Argentina está inviable, estaba muerta desde antes que asuma Macri. Entonces, vos no podías dejar pasar esa oportunidad. Por eso lo, 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 lo condené tan fuertemente. No es, pero sí, me Cristina, ves... Musacho, usted también está muy sensibilizado. Pero, no, digo, no, ¿sí no, que... no,
0: pero fue fuerte, convengamos que fue fuerte. Para, vale, para sí. además, porque sí, todos queremos claro. que...
1: Sí, yo a creo que, que a lo mejor los, las pymes lacha realmente padecieron
0: en, en, fue en, muy en, muy
1: en tremendo. el servicio Macri, claro, un, un proceso bastante... Que a lo mejor eso fue también desde, también desde el dolor propio. Ah, depende
0: de cuál, de
6: cuál, María Eugenia.
0: Eugenia. Yo tengo una pyme hace 25 años y a mí en esos años Macri, yo estoy en el área de sistema y me fue fantástico.
6: Pero muchachos, fue por eso no hay que verlo para. No hay que. No, verlo. sí, sí, está claro. Individualmente no, no, no. El tipo que le vendió alambrado a, a, a Stalin, ahora debe estar extrañar el estalinismo, el, el no, no es la, el prisma para verlo. El prisma para verlo es: se caía el populismo, era la oportunidad de la Argentina, en un momento el mapa era amarillo, la pucha, era el momento. Tenías bueno. crédito internacional, era el momento. ¿Okay? Ahora no tenemos crédito internacional y vamos a tener que bajar los impuestos igual. Ok. Eh, me, me, gustaría,
4: me gustaría disculpen, eh, me gustaría me echar un paréntesis nada más para contestarle a Lacha porque eh, me identifico también como cambiemita de la primera hora y la, y la comparación Lacha que hiciste con el primer gobierno de Kirchner, que en cuatro años fue arrollador eh, yo te quiero marcar cuál es la diferencia con Macri eh, eh, Kirchner Néstor Kirchner, los Kirchner venían de la política sí, y tenían toda la experiencia, el aparato eh, vamos a decir eh, toda la plata del mundo para comprar, lo que quisieran no tenían escrúpulos lo que Macri intentó fue otra cosa que claramente le salió mal, que fueron dos cosas, el gradualismo y confiar en que el círculo rojo iba a apoyar un gobierno transparente, cuando acá a todos los empresarios grandes les conviene no. arreglar con el peronismo. Esa fue parte de la historia. Permitime decir. Eh,
6: permitime es que decir. El, sí. eh, el, el gobierno Macri creyó en el gradualismo, creyó que podía eficientizar el Estado. Ojo, yo estoy, estoy contento de tratar de torcer esa, esa, esa posición. Eh, eh, y por eso estoy adentro. Eh, eh, Creyó en el gradualismo, creyó en el que podía eficientizar el Estado, creyó en el que con la imagen alcanzaba, y el sector empresario, y, y, y yo entiendo que los grandes, yo los conozco a todos, los grandes, los chicos, los medianos, los marginales, a todos los conozco, eh, no le creyeron porque no hacían las reformas. Porque no hicieron las reformas. Y yo entiendo, y si vos me decís, yo un día lo hablé con, ay Dios, se me está haciendo el nombre de la cabeza, Brown, el, el chico que era secretario de comercio.
1: Mike Brown. Mike Brown. Miguel Entonces, Brown, Miguel
6: Brown Lacha, está, era de verdad el, 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 el club del helicóptero lo percibíamos así no sé si era verdad o no, pero el flaco lo percibía de verdad eh, y entiendo que te, que te atormentan 14 toneladas de piedra por una fórmula pero si te tiran 14 toneladas de piedra que sea por una reforma de verdad, no por una fórmula ¿me entendés? Pues yo lo castigo bueno. fuertemente porque es, era, era el que teníamos la esperanza de cambiar, ahora Hoy es la autopsia, ya está, listo, parezco estondido. Ya, 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 ya pasó, ya pasó. Ahora, ahora
0: que nos gustaría que, que los panelistas que decir... pregunten sobre los proyectos, que es lo que es el tema del bloque. Perfecto, Bastante. Franco. ¿Pruata?
1: Franco, ¿cuáles van a ser tus proyectos en el Congreso?
5: Bueno, uno ya un poco lo adelanté, que tiene que ver con el tema de avanzar hacia la libertad del aire. Está bastante estandarizado en el mundo. Argentina simplemente tiene que avanzar hacia un sistema normativo para que lo permita. La, dice dice un apotegma de, de IATA que la, que la aviación es el negocio de la libertad. Yo estoy convencido de que liberalizar y desregular el, el servicio aerocomercial en la República Argentina puede ser una prueba testigo valiosísima y una gran referencia de una fórmula para generar crecimiento y prosperidad. Así que eso va a estar a la cabeza de mi, de mi agenda legislativa. Y la segunda cosa que a mí me preocupa enormemente, y que también ya estamos trabajando ahí con un, con un equipito para, para tratar de que eso esté lo más solvente posible, es, yo estoy muy preocupado por, por algo que sucede y que es creciente, que tiene que ver con la, con la libertad de expresión en estas plataformas. Vemos habitualmente, sobre todo los, que, los más jóvenes o los que somos más tuiteros, etcétera, etcétera, vemos habitualmente cómo hay creciente polémica por las cuentas que se cierran, por las cuentas que se mutean, que se bloquean, por declaraciones ideológicas, por perfiles ideológicos. Bueno, yo creo que hay varios países, varios países, avanzando sobre un sistema normativo que le pongan un freno a compañías como Facebook, Twitter, eh, Instagram, para que no puedan, digamos, avanzar sobre, sobre las soberanías nacionales para avanzar sobre la libertad de expresión. Pues yo creo que la libertad de expresión, muchachos, es clave para cualquier régimen democrático. No hay democracia si no hay libertad de expresión. Entonces, sí, si, a por, si, a, si a mí por pensar o por decir tal cosa me pueden voltear la cuenta... Mientras, 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 aunque no haya infringido nada que tenga que ver con, con el Código Penal o que no esté haciendo por lo que es el delito, me parece sencillamente que algo algo el gobierno y nuestro sistema normativo tiene que poder decir sobre eso.
8: No, totalmente, Franco. Yo creo que la semana pasada hablábamos de este tema. Lo que hablábamos sí. era eh, que ya van dos o tres intentos de declarar Internet como, como bien esencial. No no, 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 fin, no. Claramente, de, no, 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 pero digo, lo que está tratando de hacer, digamos, el gobierno actual es, es eh, lograr es, digo, manejar Internet. Y una vez que manejas Internet y te transformaste en China,
5: y ahí no, 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 chau, no, no. te da presión que es lo que vos decís. No, no, exactamente. Bueno, ella, eso, con, eso hay que combatir fuertemente. Exacto, Porque exacto, lo,
8: exacto, justamente.
5: No, 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 yo lo que estoy yo lo que estoy pensando es exactamente una, una ley que sea exactamente el reverso Lo no, contrario a eso. Claro, exacto, exacto. Ese horizonte de sentido es un horizonte de sentido que precisamente quiere avanzar de lleno sobre la libertad de expresión. Yo lo que estoy pensando es que la ley argentina tiene que proteger la libertad de expresión. Absolutamente. todos nosotros tenemos que tener derecho a poder decir lo que querramos. Nuestra democracia va a ser mejor, y nuestro país va a ser mejor, si todos tenemos garantizada la posibilidad de poder decir lo que querramos. De poder pensar de izquierda, de derecha, más antisistema, menos antisistema, no me importa. Vos tenés que tener poder de derecho a expresarte no me importa si te gusta Macri o si te gusta Alberto o si te gusta Cristina, o si te... no me importa. Tenés que poder decirlo porque esa es la vida democrática que yo quiero. Entonces a mí me parece que nuestro sistema legal se ha quedado un poquito atrás en esa materia. Yo no estoy hablando de que el bullying está bien, no estoy hablando de que amenazar a las personas esté bien, todo lo contrario. No, no, yo, lo no, no. yo lo sufro y lo padezco a eso. Y por supuesto que... Lo que estoy No estoy pensando en nada que tenga que ver con el Estado avanzando sobre los privados. Lo que estoy pensando es sobre una ley que le diga al señor al Jack, al señor Twitter, le diga, para 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 ¿Por qué vas a bajar esta cuenta? Porque dice algo que, que disiente con tu perfil ideológico, con lo que a vos te parece ideológicamente aceptable. No, señor. O sea, ¿cómo, puedes, ¿cómo es esto? Alguien no puede decir, che, yo quiero saber cómo es el tema de la vacuna antes de darme la vacuna, y que entonces venga Twitter o Facebook o Instagram y te haga una etiqueta y te diga, o que te bajen la cuenta o que te hagan una etiqueta o que te muteen, te hagan desaparecer el tweet. No, muchachos, eso no puede ser.
8: No, 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 tal cual. Yo lo que te describía era justamente que lo, lo que vos planteás es, es ponerle freno un poco a lo que este gobierno está queriendo hacer. Es lo no, que no, los no, grandes empezando. gobiernos populistas están queriendo hacer o se ya, ya han hecho, digamos.
5: Eh, no, no, absolutamente. No, 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 absolutamente. Yo lo que estoy pensando es precisamente en, en la custodia de los derechos individuales, no en los derechos del Estado. Yo quiero que el Estado se meta lo menos posible en lo mi. Lo menos vida. posible. Yo claro. llego al Congreso para tratar de defender que, la, que el Estado me trate de joder lo menos posible. Eso es lo que yo quiero. Yo bueno, creo que no. sería el ideal del
0: Excelente, doctrina. excelente, excelente. Ahí creo que el Croata tiene alguna pregunta para hacer también. Mi Gracias, bien Yo le
1: quiero preguntar a Lacha sobre su primera pro propuesta concreta de reforma fiscal. ¿En qué se basa?
6: Mira, yo creo que el, el objetivo de fondo es cambiar el sistema tributario. Intuyo que no me van a dar ni cinco de pelota para cambiarlo, aunque yo podría con el, sistema, el nuevo sistema tributario dibujado, con alguno, obviamente perfectible, pero eh, con seis o ocho impuestos que reemplacen los 180 que están. Pero antes de llegar a eso, todavía se pueden hacer unas cuantas cosas como para frenar el avance de la voracidad fiscal. Para mí hay cuatro o cinco leyes, o puede estar toda dentro de una, no es lo mismo, una que imponga el techo fiscal, es decir, que la sumatoria de impuestos de Nación, Provincia y Municipios tenga un techo por sobre el cual no se puede pasar en relación a los ingresos, eh, algo así parecido al eh, concepto de arancel máximo consolidado que tiene la OMC con los países, bueno, que todos los años el, el Congreso se comprometa a bajarlo y nunca subirlo, eh, con lo cual se da previsibilidad de por lo menos hasta dónde llega el delirio. Eh, la segunda, son, empiezan a ser medidas más concretas, más básicas, pero libre disponibilidad de saldos acumulados en cualquier cuenta fiscal para utilización en cualquier otro pago fiscal. Parece una boludez, pero hay 80 mil millones de pesos que las empresas tienen guardados. Eh, retenidos en ingresos brutos, que lo pueden aplicar a cualquier cosa, pero las provincias se lo están mordiendo a tasa cero desde hace décadas. Eh, otra medida es, eh, bueno, algunas menores, pero bueno, menores no, pero muy importante, eh, amortizaciones aceleradas. Eh, la medida muy importante de lo fiscal para mí es que en los casos de agentes de percepción y retención, eh, tengan el consenso del retenido del percibido y de la empresa que tiene que hacer la gente de retención y percepción incluso para los, para los autónomos que los liquidan si vos haces esto le estás dando de plano en la línea de flotación a eh, el impuesto de los ingresos brutos quiere decir que desde la nación desde el congreso le puedes pegar un golpe mortal al impuesto de ingresos brutos porque el 80% de la recaudación de ingresos brutos son las percepciones y eh, retenciones ¿Ok? Y después, bueno, cuenta única tributaria, ventanilla única tributaria, esos tipos son, esas cosas son imprescindibles, no puedes tener 400 aplicativos en la si eh, es una falta de respeto. Pero bueno, todo esto, como digamos, las aceitunitas antes de empezar, la reforma de eliminación de plano de buena parte del sistema impositivo argentino. Bienes personales, eh, toda esa porquería vuela por el aire por el primer día.
1: Sí, sí, Verán,
0: de plancha, pasante ¿Tenés, ¿Tenés micrófono, pasante? Ahí está ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. sí.
13: Bueno, buenas noches a todos eh, Para los candidatos Independientemente de, de que queden o no Imagino que como lista se van a mover como bloque Y eventualmente tratar de torcer La manera en la cual el espacio completo se va a manejar Por eh, menos en la Cámara de Diputados en un contexto bastante interesante, porque depende cómo salgan las pasos y cómo, cómo caigan las generales, vamos a ver si la hipótesis de que se van a radicalizar y van a ir por todo, o, o, o van a este, pedir la escupidera y, y, y esta mínimo cloa que están este, volteando va a pasar un poco el, este, el escenario binario en el cual se va a desenvolver el camino hasta 2023, por lo menos en el Congreso, con dos cuestiones de base. Yo los escucho a ustedes hablar de proyectos, que requieren comi el armado de comisiones. Eso, si quieren, puede alguno que sepa. Nosotros a explicar cómo es, porque nadie sabe, en general, este, cómo, cómo, cómo se cocinan las leyes. Y, y después votos. Y esto que decía Lacha, que me parece bastante prudente anticipárselo a, a los votantes para que no sean expectativas eh, desmedidas, bueno, nada, se va, se va a tener que, que negociar. Eh, entonces ahí tenemos como, como, como Dos posibles situaciones Una donde eh, para negociar Hay que aceptarles cosas Y, y, y que sea todo como una especie de, de, digamos, de, de ayudarlos a terminar el mandato Por ponerlo de alguna manera Y la otra no, es eh, ir a cara de perro Y, y, y torcer un poquito Esta, esta vocación de, de Moncloar Y de De, 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 de los este, mensajes de Whatsapp Y bueno, to, to, todas esas cosas que, que conocemos De la liturgia Paloma Y ¿Cómo se imagina entonces en ese escenario que pueden lograr las leyes que quieren este, proponer eh, 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 en lo que queda por lo menos de la, de la primera mitad de esos mandatos de ustedes o de cualquiera de los que estén dentro de ese, de, de ese espacio que terminen conformando?
5: Bueno,
1: bueno
5: si yo... Eh, ah, dale, no, dale, no, yo, eh, pasante, creo que lo que ordena es la votación. Eso es lo que ordena. ¿Sabes que me sorprendió mucho? que el otro día vi un spot del Frente de Todos en la Cava, que, que nos, digamos, en buena hora, yo lo saludo, nos choripaneó una parte del eslogan, porque dicen que ellos ahora quieren reconstruir, ellos quieren reconstruir no sé qué cosa en la Argentina. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente, yo creo que la votación, si nosotros ganamos, si nosotros nos va bien, si crece, digamos así, el espacio, y, la, y los votantes, y además el gobierno recibe una paliza, recibe una paliza ahora y en noviembre. Yo creo que incluso el gobierno se va a ver forzado a cambiar y yo creo que sería totalmente idiota que el espacio opositor entonces baje la bandera y diga, bueno, ahora vamos a negociar. No, 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 no. Precisamente porque yo creo que ese ha sido uno de los grandes problemas políticos que ha tenido, si vos querés, la, la, la última parte del sector opositor. Que no entendió, que no entendió que precisamente había una una cantidad importantísima del pueblo argentino que estaba diciendo, muchachos, queremos que estén ahí para que esto no nos pasen por arriba. Entonces, creo, yo
13: lo que creo es que... Te lo pongo como un ejemplo gráfico. Eh, sí. Vamos a imaginar que, 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 que los diputados que podrían charlar con este el nefasto caragocián, eh, para, para bajar el proyecto de la mochila y, y terminar con el el desastre de, de las indemnizaciones que, que, que se, se, se fuma en el capital de, de una pyme promedio, eh, te, te dicen, bueno, necesitamos los votos para esto, vamos, vamos por, la, por ese lado, negociamos por ahí. Y, y, y chap o quien sea del bloque de ustedes, dice, bueno, pero también vamos con esto otro. Que es este eh, 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 voltear las percepciones de retención de ingresos brutos. ¿Se imaginan ese escenario? Se imaginan, no, no, no hablamos con cara de no hablamos con no, no, todo a cara de perro y paralizamos el Congreso a dos años. ¿Qué, qué, qué piensan que va a ser la mejor estrategia?
1: A ver, eh, pues, tomo un poquito la palabra pasante para decirte que, vamos a ver, el resultado electoral va a ser eh, es fundamental porque están a, a, nada, a diez diputados de tener quórum propio en la Cámara de Diputados, y si es así, eh, los proyectos ni siquiera nos necesitan, porque obviamente eh, con la mayoría las comisiones y la mayoría después en el tratamiento nos pasan por arriba... Como, como alambre caído, salvo para algunas que necesiten, como para nombrar un procurador que la están tratando de cambiar a la ley, ¿no? Eh, entonces me parece que va a depender mucho del resultado electoral, que ojalá sea una paliza para poder, obviamente, eh, poner condiciones a los proyectos legislativos que pueda traer. En general nos, nos, nos va a distinguir el proyecto de gobierno, de, 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 el proyecto de país que tienen, porque si te vienen con este, la estatización de internet, la estatización del sistema de salud, eh, bueno, las leyes que ya pasaron, alquiler, o sea, vamos a tener que dar una pelea que tiene que ver con el proyecto de país que tenemos y resistir, ojalá, este, sin quórum propio de ellos, este, poder dice, resistir con los debates y que no se sancionen las leyes, ¿no? El primer acuerdo que van a necesitar, aparentemente, va a ser el, con el Fondo Monetario que está pidiendo el aval del Congreso para el refinanciamiento, con mil millones que les, venden en, les vencen en marzo, con lo cual hay que ver qué necesitan para que nosotros podamos sacar ventajas de esa necesidad de ellos, ¿no? eh, porque si no va a ser muy, muy, eh, muy difícil la convivencia, o sea, no van a pasar las leyes que un bloque opositor liderado obviamente por alguien que ha dejado bien claras sus ideas, porque ya dijo que no chateaba con Máximo, este, no le van a doblar el, el, el pulso este, para que haga cosas o, o, o componendas de la rosca, este, a mí me gusta hablar de diálogo político, no de rosca, que es lo que sucede a las espaldas de la gente. Este, no le van a mover no nos van a mover a todos los que podamos ir por este bloque este, hacia, ese, hacia ese destino que quieran imponer con las leyes, ¿no? que están tocando la Constitución porque se quieren apoderar de un montón de cosas a través de leyes. Bueno, va a depender mucho de la mayoría. Están a muy pocos diputados y por eso acá la importancia también del bloque opositor ¿no? porque esos esos sueltos que andan en sus bloques o incluso interbloques son los que después te posibilitan que estos tipos con la billetera con cargos y con beneficios este, te compren este, estos votos que te faltan espero que el bloque opositor funcione como bloque opositor con el liderazgo duro si me preguntás y ahí es donde cobra muchísimo valor Ricardo López Murphy para dar una pelea adentro de la oposición y que estas cosas no nos pasen
5: pasante, yo para responder un poco a lo que vos decías, a, a riesgo de hacer futurología, porque después hay que ver caso por caso, yo a priori parto de esta base que el kirchnerismo siempre te quiere cagar siempre con lo cual, el margen que yo les ofrezco a ellos para la negociación es el mínimo posible sí. yo acepto que hay cosas que a veces las tenés que negociar en tanto y en cuanto vos querés y ves el bien mayor, claro y garantizado pero en términos generales, mi relación con el oficialismo nacional es de absoluta y total desconfianza. Con lo cual no esperen no esperen de mí que tenga un, un a priori un instinto negociador con la gente que quiere siempre arruinarte y que utiliza todos los, los recursos más bajos para poder joderte primero a vos como espacio opositor y en última instancia al país.
1: Totalmente. Vos sabés que eso está logrando en el Consejo de la Magistratura, ¿no? Y así pasó el juez de Dolores, que hoy es el juez de la electoral del, del distrito electoral más importante de la Argentina, Ramos Padilla está en La Plata, Lo tenemos al camarista federal que era el abogado de Parrilli en la Cámara Federal, ahora están con una terna negociando en el Consejo de la Magistratura porque por colocar tres o cuatro juececitos que vas a saber dónde están acordando ahí la oposición en el Consejo de la Magistratura, nos están pasando por arriba, como dice Franco, porque primero las negociaciones son siempre de, de mala fe, hay que estar muy desconfiado, no se puede ceder porque siempre te sacan ventajas muy muy negativas después para todos.
6: Bueno, permitís? Una, una mini línea, sí. Sí. Eh, por cómo somos muchos de nosotros, Ahí, ahí va a haber límites que, por, yo no tengo experiencia legislativa, está claro, eh, pero hay límites que no van a pasar. O sea, no va a ser prenda de negociación un aumento de impuestos, estropearle la vida al sector privado, eso no, no va a pasar. Desde mi punto de vista, me podés venir con una docena de sándwiches de miga que no va a pasar igual. O sea, eh, eh, ahí va a haber, me parece que está entrando una, una camada de. de, de, de de diputados tan afines al mercado que le va, va a ser complicado pasar eh, que una negociación sea, como prenda de pago, una, un aumento impositivo o una ley de alquileres. No, me parece que no, no hay mucho espacio para eso. Y el condicionante de la realidad va a jugar fuerte, ¿eh? porque la economía se va a estropear, se está estropeando, el hambre va a aumentar y no, 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 no sé cuánto tiempo para jugar a eso tenemos. Bueno,
4: bueno, 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 bueno. Eh, yo viendo la hora que es, son 12 menos 10, a mí me gustaría como para ir cerrando este espacio de hoy, que de paso aprovecho y paso el aviso, mañana va a arrancar a las 23 después del partido, con nuevos invitados. Eh, pero eh, para esta noche a mí me gustaría... Que cada uno de los tres invitados que hoy tenemos el orgullo de, de tener en este espacio, que es María Eugenia, Franco Rinaldi y Gustavo, eh, que brevemente nos digan eh, una frase o dos o tres, las que consideren, pero que sea breve, de por qué deberíamos votarlos. Esa es la pregunta. Eh, si quiere arrancar María Eugenia o, o Franco o Gustavo, quien
1: quiera. Adelante. Bueno, yo, yo puedo decir brevemente que deberían votarnos primero porque obviamente venimos a renovar la política porque ninguno de nosotros viene de, de, de lo que prometen todos los políticos que ya formaron parte de gobierno, de roscas y de lugares donde, eran, donde ya hemos visto bastante más de lo mismo. Me parece que es muy importante el líder que nosotros llevamos en el espacio, Ricardo es una persona con una trayectoria increíble, una sabiduría enorme, pero sobre todo con estas condiciones de mucha coherencia entre lo que dice, lo que piensa y lo que va a hacer, y, y va a ser este, quien arre a todas sus ovejas hacia ese lado, entonces me parece que ese liderazgo fuerte en el Congreso y es muy necesario porque los desafíos van a ser enormes así que esto, que nos acompañen que la interna es dentro de Juntos por el Cambio que mi ley no ofrece una alternativa que nuestra democracia pueda soportar a esta altura del partido porque necesitamos no gente que grite, rompe todo y se lleve todo por delante, sino que necesitamos un bloque opositor sensato dentro de las reglas del Estado de Derecho que funcione en un Congreso con una oposición de argumentos fuerte y sólida para para, para además proyectar un futuro de país distinto para, para todos nosotros.
0: Bueno, muchas gracias María Eugenia. Eh, Franco, ¿querés cerrar vos, hacer tu, tu mini cierre?
5: Bueno, no, nada, yo simplemente espero que el domingo la gente vote masivamente nuestra lista sabiendo que, sabiendo que no solo uno ofrece el reingreso a la política de, de una figura intachable como es el caso de Ricardo y la suma de otras personas como nosotros, como Lacha...